0: Der Schanzer Podcast mit Christina Richter.
1: Servus, schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt zur nächsten Folge des Schanzer Podcasts, der präsentiert wird von den Stadtwerken Ingolstadt und von Auto Bierschneider. Wie versprochen bleiben wir natürlich unserem Zwei-Wochen-Rhythmus-treu. Heißt, auch diese Woche gibt es wieder eine niegelnagelneue Folge, nämlich die Nummer 23 mit unserem Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer. Und ich hoffe, Didi, dass wir so richtig ins Quatschen kommen und wir nicht nur über FCI-Themen reden, sondern auch über Themen, die dein Privates anbelangen. Und ich bin mir vor allen Dingen sicher, dass es sich lohnt, bis zum Ende dran zu bleiben.
2: Ja, das wollen wir doch hoffen. Ich freue mich natürlich auch hier zu sein mit dir, Chrissy. Und ähm, ja, äh, bin gespannt, was die nächsten Minuten, Stunden so bringen zwischen uns.
1: Dann würde ich euch einfach mal kurz beschreiben, wo wir uns gerade befinden, nämlich im zweiten Stockwerk des Funktionsgebäudes am Audi Sportpark, nämlich im Büro von Didi Beiersdorfer. Kennt ihr vielleicht aufgrund unserer letzten Videos, die wir bei Social Media gepostet hatten. Didi ist hier nämlich ans berühmt-berüchtigte gelbe Telefon gegangen ähm, und hat unsere MDs begrüßt. Auf die kommen wir später noch zu sprechen. Aber Didi, wenn du dich jetzt hinstellen würdest, dann könntest du einen wunderschönen Ausblick genießen. Du hättest nämlich den direkten Blick auf unsere Schanzer Trainingsplätze. Deswegen die Frage an dich, ist das bisher der schönste Ausblick aus einem Büro?
2: Ja, also natürlich, ich stehe jetzt auch mal auf. Ich glaube, du hast mich noch drauf. Ja, die ähm ich sehe natürlich unser, unser Stadion und äh, auch unsere Trainingsplätze, liegen wunderschön vor mir. ist natürlich auch tolles Wetter. Ein bisschen heiß vielleicht, um dann ähm, mitten am Nachmittag zu trainieren für unsere Jungs. Aber, aber ein wunderschöner Ausblick äh, natürlich auch ins Grün. Ähm, ich glaube schon, ich versuche mich mal an meine Station zu erinnern. Ich glaube schon, dass das äh, auf alle Fälle zu dem Top 2 gehört. Ähm, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Was wäre der zweite Verein, wo du auch einen schönen Ausblick hattest?
2: Der zweite Verein? Ähm ja, ich war ja auch mal in New York zum Beispiel äh, verantwortlich für diese Mannschaft, übergeordnet. Und da hatten wir natürlich auch einen wunderschönen Ausblick auf die Stadt. Das war auch traumhaft. Aber, aber äh, wenn es einer Natur belassen haben möchte und äh, grün beziehungsweise eben auch harmonisch, dann, glaube ich, ist das hier nicht zu übertreffen.
1: Und ich weiß nicht, inwiefern du vielleicht schon mal ein bisschen reingehört hast in die letzten Ausgaben des Schanzer-Podcasts. Wir wollen natürlich nicht nur die Funktion näher vorstellen, die du jetzt als Geschäftsführer hast, sondern wir wollen natürlich auch den Menschen hinter dieses Amts eben auch näher und besser kennenlernen. Und ich habe mir jetzt gedacht, wir blicken ein bisschen zurück auf deine letzten Wochen, auf deine letzten Monate hier beim FC Ingolstadt 04. Sprich, wir starten mit unserer ersten Rubrik.
0: Unsere Spielzeit. Und
1: das bedeutet, dass wir einfach mal deine FCI-Amtszeit ein bisschen chronologisch Revue passieren lassen. Und ich meine, dass wir dann nicht unbedingt auf den 9. November 2021 springen müssen, sondern wir müssen noch mal zwei Jahre zurückgehen, nämlich aufs Jahr 2019. Da hast du nämlich gemeint, da standest du schon mal im Austausch mit dem FC Ingolstadt 04.
2: Ja, das ist richtig. Ich erzähle da natürlich nicht so gerne drüber, weil... Weil man dann eben auch Gespräche mit Clubs nicht immer öffentlich macht. Also, ich zumindest nicht, aber da es sich um den gleichen Club handelte, als es sich jetzt handelt, glaube ich, kann man das, kann man das gerne tun. Da war ich auch im Austausch mit dem FCI gestanden. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich zugeben, da äh, gab es ja noch die Relegationsspiele und ähm, dann habe ich ähm, in Anführungszeichen so ein bisschen kalte Füße bekommen, zu dem Zeitpunkt noch. Und ähm, bin dann nicht nach Ingolstadt gekommen, aber ähm, habe natürlich auch immer ein Stück weit auch nochmal den Kontakt gehalten, weil ich auch viele Weggefährten hier des FCIs, der Schanzer, auch persönlich kenne und, und auch schätze. Und von daher ähm, hatte ich das auch immer ein bisschen im Blick und war dann natürlich froh, als dann nochmal Kontakt mit mir aufgenommen wurde, um mich zu fragen, ob ich äh, äh, mir das vorstellen könne. Das habe ich sofort bejaht und wir haben uns dann auch äh, relativ schnell dann am Tisch gesetzt und auch mit dem Aufsichtsrat gesprochen und danach war ich auch überzeugt, dass, dass das die Aufgabe ist, die ich jetzt machen möchte und habe es äh, bislang auch keine Sekunde bereut, auch wenn man jetzt sagen kann, ja wir sind äh, abgestiegen, sind eine Klasse tiefer gegangen, aber ich, äh, ich mag das einfach, ich komme ja nicht so weit weg, ich komme aus, aus äh, Fürth vom Land ich kenne natürlich auch die Mentalität, die unterscheidet sich nicht so groß. und habe einfach Lust, mit, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die, die, die Lust haben, sich nach vorne zu entwickeln, weiterzukommen. Und äh, das war immer, immer mein Antrieb gewesen, äh, intern Sachen zu entwickeln, äh, konzeptionell zu arbeiten, inhaltlich zu arbeiten. Und ich mache das gerne so ein bisschen aus der, aus der Tiefe des Raums, äh, nicht immer ganz vorne. In letzter Zeit musste ich natürlich oder durfte ich natürlich auch immer wieder die eine oder andere Rede halten. <lacht> das habe ich natürlich auch schon vorher gemacht. Ehrlich gesagt gefällt mir das wahrscheinlich auch. Aber grundsätzlich versuche ich immer, auch die Menschen wirken zu lassen, mit denen ich zusammenarbeite und eben versuche, meine Erfahrung einzubringen, meine Kenntnisse der Branche, mein Netzwerk und dann in, meinem, in dem Status, in dem ich mich aktuell befinde hat man da auch null Probleme mehr irgendwas weiterzugeben, sondern ist dann einfach offen und, und freut sich, wenn, wenn man zusammen an etwas baut und natürlich hoffentlich das auch erfolgreich wird.
1: Du hast jetzt schon die Reden der letzten Wochen angesprochen gehabt, also ich erinnere mich da an eine Rede in Südtirol, in, in Pfalz, als wir im Trainingslager waren und mit unseren über 40 Partnerinnen und Partnern auf einer Hütte waren und so ein kleines Meet and Greet mit der neu zusammengewürfelten Lizenzmannschaft hatten. Ich muss sagen, da sprechen auch die Spieler noch davon. Vielleicht kannst du da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal dran teilhaben lassen.
2: Ich habe dich nicht so richtig verstanden.
1: <lacht> da gab es eine sehr amüsante <lacht> Rede. Ich glaube auch, dass du da ziemlich lachen musstest.
2: Ja, genau. Also es war. Ähm, also man muss sich vorstellen, ich, natürlich, äh, wenn ich dann sowas mache, dann äh, versuche ich mich natürlich an ein paar Sachen äh, festzuhalten. Also ich habe es aufgegeben, mir was aufzuschreiben oder Zettel in der Hand zu behalten, sondern äh, ich glaube, wenn man sich dann zu sehr ans, ans äh, Formular oder an das Geschriebene hält, ist es auch schwer, dann ist es nicht authentisch. Deswegen ist es oft so, dass, äh, dass dann eben auch was kommt, was ich gar nicht vorher eingeplant habe und dann die Situationskomik vielleicht äh, äh, das dann auch durchaus manchmal zu einer guten Rede äh, werden lässt. Ähm, ja, ich habe äh, versucht, ähm, ich habe natürlich die, äh, unsere ähm, Partner begrüßt und ähm, wir waren mit der Mannschaft oben auf dem hohen Berg und habe natürlich auch unsere Partner oder unsere Freunde äh, vom gitschberg jochtal begrüßt und habe versucht, eine, eine gewisse Analogie äh, herzustellen, dass wir hier auf einem sehr, sehr hohen Gipfel sind und ähm, natürlich es gibt viele Gipfel, die noch höher sind. Ähm, aber dass es natürlich unser Ziel ist, das, was wir erreichen können, können auch, äh, auch zu erreichen. Und ich habe dann eben nicht erreichen gesagt, sondern äh, wir wollen dann eben auch versuchen, dass äh, alles, was möglich ist, äh, zu besteigen. Das war dann, äh, natürlich hat dann für die Situationskomik gesorgt und äh, ganz lauthals Lache ausgelöst. Und dann war natürlich der Abend gelaufen. Ähm, ich glaube, das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger Thema sein. Aber... Ähm, wir wollen ja wieder jetzt zu seriösen Sachen zurückkehren. <lacht> es hat auf alle Fälle viel Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, man muss natürlich auch ähm, bei aller Ernsthaftigkeit in unserem Job, muss man natürlich auch äh, versuchen, äh, durchaus auch mal äh, lachen zu können. Weil ich glaube, jeder Mensch, äh, ob er jetzt Fußballspieler ist oder, oder anderen Job ausübt, äh, man braucht einfach auch mal ein... Ähm, ja, einfach eine, eine Zeit, wo man auch durchaus mal lachen kann, wo man sich freuen kann zusammen. Ähm, es bringt auch nichts und das kann man ja vielleicht auch auf unserem FCI beziehen, dass man immer hadert, dass man immer sagt, okay, das läuft nicht, das läuft nicht, das läuft nicht, sondern wir haben uns einfach vorgenommen, unsere Zukunft in die Hand zu nehmen, äh, nach vorne zu blicken und, und positiv zu sein. Natürlich ist es noch kein, das erste Spiel noch nicht gespielt, wir wissen nicht, wie es ausgeht, aber wir wissen auf alle Fälle, dass wir, dass wir nach vorne wollen, dass wir uns weiterentwickeln wollen. Deswegen haben wir ja auch die Entscheidung getroffen, relativ viele, relativ viele Änderungen vorzunehmen, sowohl in der Mannschaft als auch im Umfeld der Mannschaft. Aber äh, letztendlich äh, kann man es vielleicht über den ganzen Verein auch äh, ziehen. Ähm, und ich bin der Meinung, man soll das, auch wenn der Abschied manchmal traurig ist und äh, es manchmal auch ein weh tut, wenn man einen guten Mitarbeiter verliert oder einen guten Spieler ist es doch auch immer wieder eine Chance. Und wir wollen äh, nicht zurückblicken, sondern wir wollen nach vorne blicken, die Chance ergreifen und einfach positiv sein. Und dann äh, versuchen wir, dann können sich alle Chancen darauf verlassen, versuchen wir das Beste draus zu machen, was möglich ist.
1: Was ich auf jeden Fall sagen kann, das hat die Stimmung sehr aufgelockert an einem Abend, der auch wirklich sehr schön war. Also bei dieser Bergkulisse war perfekt eigentlich. Ne?
2: Ja, er war sehr schön.
1: Dann wollen wir noch mal ein bisschen weitergehen. Du bist jetzt mittlerweile neun Monate. Hier im Amt bei den Schanzern, vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie diese neun Monate rückblickend für dich verliefen. Was unsere Fans ja hauptsächlich mitbekommen haben, war ja damals deine Verpflichtung, die wir über die Homepage bekannt gegeben hatten. Dann gab es noch die Pressekonferenz. Aber die wissen natürlich nicht, was anschließend für ein Blitzlichtgewitter dann über uns, über dich hereingebrochen ist. Du hast dann doch viele Interviews geben dürfen in den darauf folgenden Wochen, gerade als es dann gegen deinen Ex-Verein in HSV ging
2: ja das ist so dass ähm, ich natürlich viele jahre in der branche gearbeitet habe und deswegen ähm, war das natürlich auch medial so ein gewisse gewisses interesse da äh, gerade gegen meinen ehemaligen club äh, dem hamburger sportverein war auch klar äh, dass dann natürlich sich vor dem spiel dann auch viele viele melden und äh, wir haben dann glaube ich eine videokonferenz mit keine ahnung 15 pressevertretern gemacht äh, und das war, war abzusehen. Aber ähm, grundsätzlich glaube ich, ich, ist es auch äh, durchaus auch schön, bei dem Club zu arbeiten, auch wenn jetzt äh, im Moment mediales weniger ist, ist glaube ich, man kann sich wirklich äh, sehr gut auf die Arbeit konzentrieren. Ähm, man muss nicht immer muss nicht immer sofort, also es kommen natürlich Anfragen, die wir auch äh, mit unserer Medienabteilung wunderbar erfüllen und, und abarbeiten. Und ich glaube auch, äh, die Medien sind, sind mit der Arbeit sehr zufrieden. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein, ein bisschen weniger komplex. Ähm, es ist ein bisschen weniger, weniger Aufwand da, dahingehend, dass man nicht alles auch immer kommentieren muss, weil äh, natürlich bei großen Clubs äh, da grundsätzlich alles wichtig ist, wenn der Rasenmäher nicht funktioniert, dann kann da eine Geschichte drüber gemacht werden, das wird jetzt bei uns nicht auffallen, die funktionieren auch alle immer, Gott sei Dank, aber nur als kleines Beispiel, da wird natürlich gehascht, um viele, viele Nachrichten oder News zu bekommen, das ist bei uns in einem wirklich sehr, 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 sehr erträglichen Rahmen und dann kann man sich natürlich auch mehr auf die Arbeit konzentrieren, also Oftmals bei einem großen Club erfordert die Medienarbeit, die Relevanz, die man hat, natürlich auch, auch sehr viel Kraft.
1: Das stimmt. Und wie würdest du jetzt grundsätzlich deine letzten neun Monate so sehen? Also hier auch in der Geschäftsstelle, wie bist du aufgenommen worden von den Kolleginnen und Kollegen?
2: Ja, ich kann nur, nur positiv berichten. Also ich bin sehr gut aufgenommen worden. Mir wurden keine Vorbehalte entgegengebracht. Ich bin, glaube ich, auch der Typ, der sich relativ schnell integrieren konnte, das ist mir eigentlich immer auf verschiedenen in meinen verschiedenen Stationen auch immer auch immer gut gelungen und ich kann mich äh, praktisch wird das vielleicht auch als Stärke ausdrücken auf auf verschiedenen Ebenen auch bewegen. Ähm, äh, ich kann locker sein, kann auch natürlich auch äh, geschäftlich äh, unterwegs sein, kann auch mal, ähm, wenn man es jetzt auf, auf die Kleidung äh, bezieht, kann ich auch mal eine Krawatte anhaben oder ähm, komme auch mal mit der, mit der kurzen Hose. Da bin ich relativ flexibel und, und äh, relativ uneitel, was das betrifft.
1: Wie heute zum Beispiel, wo du eine kurze Hose trägst am Casual Friday?
2: Ich muss sagen, ich habe ja vorhin ein bisschen gezweifelt, ob ich richtig angezogen bin, weil äh, ich war natürlich, äh, wie viele, viele äh, Mitarbeiter von uns noch, ähm, bei der standesamtlichen Trauung von, von äh, einer Mitarbeiterin von uns, von Jenny und äh, ihrem Mann, äh, heutigen Mann dann Danny. Und da waren viele Mitarbeiter da. Ich habe dann noch äh, Malte gefragt, ob wir mit der kurzen Hose so <lacht> hin können, aber er hat das bejaht und ich hab, bin ihm dann gefolgt. Warst du
1: wahrscheinlich nicht der Einzige, oder? der in äh, Hose? Da
2: war. Absolut, ich glaube, ja. das war, war heute ähm, wahrscheinlich angesagt oder ist angesagt bei diesem Wetter. Und ähm, ja, ich glaube, die Braut äh, sah wunderbar aus und der Bräutigam ähm, war natürlich ganz toll gekleidet und, und wir ähm, haben sie auf dem Weg ein Stück weit begleitet und äh, es war, war eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil es natürlich auch ein bisschen die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Club zeigt, aber auch mit den einzelnen Mitarbeitern und ich glaube, ähm, das ist äh, ja eigentlich nichts Schöneres äh, gibt, auch für, für einen Mitarbeiter, dass, äh, dass reflektiert wird von den Kollegen und dann eben auch so viele Kollegen dann auch da sind. Das war sehr, sehr schön.
1: Deswegen an der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch an Danny und Jenny. Ja, das würde ich
2: sagen. <lacht> herzlichen Glückwunsch.
1: Dann äh, Didi wird uns natürlich auch interessieren, die Fans interessieren, wo denn deine Schwerpunkte in der täglichen Arbeit liegen und wo dich dann Malte Metzelder, unser Sportdirektor, hauptsächlich unterstützt?
2: Von Beginn an ähm, war es ja ein bisschen anders aufgehangen. Ähm, da war ich ähm, Geschäftsführer für Sport und Kommunikation. Das hat sich seit kurzem äh, geändert. Dann bin ich Geschäftsführer ähm, für alle Bereiche. Das gilt es jetzt natürlich auch noch ein bisschen auszukleiden. Ich habe mich natürlich in erster Linie um, um den Sport gekümmert äh, und ähm, werde das, weil es natürlich bei uns im Fokus steht, äh, auch weiterhin tun. Dazu kommen natürlich auch, Jetzt zukünftig auch immer natürlich feste Termine mit den einzelnen Abteilungsleitern. Und ich habe da mit Florian Günzler, unseren kaufmännischen Leiter und Prokuristen, und, und einen Menschen an der Seite, der, der sowohl inhaltlich kompetent ist, wie auch im Club stark integriert ist. Ich glaube, der, der längste Mitarbeiter hier im Club, der, der eine tausendprozentige Identifikation mit diesem Club pflegt und hat. Und ähm, ja, wir, wir, ich sag mal, wir werden das Kind schon schaukeln und ähm, dann haben wir natürlich auch noch andere Mitarbeiter da, die, die auch schon ein paar Jahre da sind und uns und zur Seite stehen. Und grundsätzlich, glaube ich, ist es auch von mir so angelegt, dass wir, dass wir ähm, es gibt, gibt ein Sprichwort, das ich letztens auch gelesen habe, äh, das will ich jetzt nicht englisch zitieren, aber, aber deutsch, also in einer normalen Organisation, ähm, ist Leadership äh, singular, also beim Einzelnen und in einer guten Organisation ist Leadership plural, also bei mehreren oder in dem Fall bei allen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man, dass man die Menschen, äh, so groß sind wir ja nicht, wir haben auch keine 1.000 oder 2.000 Angestellte, sondern eben wesentlich weniger. Äh, es ist eben wichtig, dass jeder auch Verantwortung übernimmt für seinen Bereich, aber dass jeder auch äh, weiß dass man durchaus auch mal einen Fehler machen darf und, äh, und die Chance auch wieder bekommt, das wieder gut zu machen. Und von daher glaube ich, müssen wir so eine Kultur entwickeln im Club, dass wir, äh, dass wir uns was zutrauen, dass wir mutig sind. Das gilt für unsere Spieler am Platz, äh, hoffentlich am, am äh, morgigen Samstag, äh, genauso äh, wie für unsere Mitarbeiter hier. Und äh, mein Credo war es schon immer, dass, äh, dass wir nur als Club gemeinsam erfolgreich sein können, weil eben auch... Äh, jeder seinen Beitrag dazu leisten muss für das Gesamtgebilde. Und das, äh, natürlich wird am Samstag möglicherweise der, der Stürmer gefeiert, der das 1-0 macht äh, und dann vielleicht zum Sieg reicht. Äh, aber dennoch äh, macht sich dann oftmals keiner Gedanken, äh, wer es geschafft hat, äh, das Stadion zu öffnen, mhm. die, die Karten vernünftig zu verteilen, die Pressekonferenz zu leiten, äh, die Akkreditierungen zu verteilen, äh, äh, die Mannschaft zu trainieren, äh, die Mannschaft fit zu machen, ähm, und natürlich die Spieler auszubilden im Nachwuchsleistungszentrum oder auch in der Akademie äh, die Betten zu machen für die Spieler, die später mal bei uns in der ersten Mannschaft spielen. Also, ähm, nee, die machen sie selber. Aber <lacht> ich <lacht> hoffe Falsch getriffen. Also die kochen sogar selber. Ähm, aber du weißt, was ich damit meine. Ja. Also ähm, ich glaube, das Gefühl müssen wir versuchen zu verbreiten äh, und zu leben, dass, dass jeder seinen Teil dazu beitragt. Ähm, das ist manchmal nicht ganz einfach zu sehen für den Einzelnen, aber ähm, äh, ich sehe das so von oben und ich will meinen Beitrag natürlich dazu leisten, dass jeder auch das Gefühl bekommt, äh, dass er ein wichtiger Teil dieses FCIs ist.
1: Wenn es aber dann um Transfers geht, das ist ja hauptsächlich bei Malte Metzelder und dir angesiedelt, inklusive der Scouting-Abteilung.
2: Genau, das ist so, dass wir natürlich äh, versuchen, äh, erstmal unseren Kader natürlich analysieren, identifizieren mit, äh, mit dem Coach zusammen auch äh, und wir sitzen natürlich lange zusammen, mit dem Scouting Malte, ich bin auch meistens dabei, das ist so mal natürlich, dass ein großer Bereich oder der wichtigste Bereich aktuell eben ist, die Mannschaft richtig aufzustellen und versuchen die, die, die Transfers zu machen, die wir eben benötigen, ob das raus ist oder rein. Das ist auch, auch wichtig, auch gleich wichtig oftmals. Und da stimmen wir uns natürlich ab. Ähm, wir kriegen viele Spiele aufbereitet, vom Scouting treffen natürlich dann auch eine Auswahl, äh, natürlich ist Malte dafür zuständig, Ich äh, bin da ob meiner Erfahrung natürlich auch, äh, denke ich, <lacht> ein gern gesehener Gast in diesen, äh, und äh, Teilnehmer in, diesen, in, diesen, in dieser Runde und ähm, kann natürlich da auch meine Erfahrung beitragen und äh, ja am Schluss schauen wir uns natürlich in die Augen, äh, schauen dann natürlich, ob das wirtschaftlich möglich ist, stimmen das ab äh, mit der Administration, mit, mit, mit unseren Möglichkeiten, die wir eben haben. Ähm, dann geht es natürlich auch äh, bei gewissen Größenordnungen auch äh, zum Aufsichtsrat, äh, der vorher ja ein gewisses Budget freigeben muss, dass wir eben äh, wir präsentieren. Äh, das Budget, wie wir uns das vorstellen für diese Saison, äh, gibt ja dann eine Lizenzierung. Der Aufsichtsrat gibt das frei. Und wir stellen natürlich dem Aufsichtsrat auch vor, was wir vorhaben, welche Positionen wir besetzen wollen, ähm, welche Durchmischung wir haben möchten, ähm, welche Art von Spielern. Und dann äh, suchen wir die aus oder haben die schon ausgesucht, äh, präsentieren die und dann äh, versuchen wir die auch äh, unterschriftsreich zu kriegen. Äh, medizinische Untersuchung, Integration, Onboarding der Spieler, alles Mögliche, da hängt ganz viel dran. Da sind wieder der Teammanager wichtig, da sind, äh, sind die Menschen wichtig, die die... Ähm, ähm, die mit den Verbänden kommunizieren. Äh, da bist du dann wichtig, die ähm, praktisch den, das erste Interview mit ihm macht und, und, äh, und äh, deine Mitarbeiter in der Presseabteilung, die eben dann sich was einfallen lassen, ähm, wie man die das am besten präsentiert. präsentiert. genau. Und äh, ja, äh, so kommt das dann eben auch zusammen, dass das genau. ein Gemeinschaftswerk ist.
1: Wenn ich dich jetzt fragen würde, wie sieht ein typischer Tag im Leben von Didi Beiersdorfer aus? Wie würdest du mir das beschreiben bzw. beantworten?
2: Also mein Leben ist ja schon länger, deswegen äh, muss ich, <lacht> ich, würde ich es wahrscheinlich jetzt verjüngen auf, äh, auf äh, meine FCI, mhm. äh, mein FCI-Dasein. Ja, also ich bin äh, aktuell auch äh, alleine hier. Meine, meine Familie lebt in Hamburg, aktuell sind sie gerade im Urlaub, aber äh, ich bin hier, habe eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Äh, stehe meistens, keine Ahnung, um 7.40 Uhr oder so auf, äh, klingel der Wecker, und dann ähm, mache ich mich so fertig und dann will ich eigentlich immer gegen 9 Uhr in der, äh, im Club sein. Und dann, Was hast
1: du denn für den Klingelton? Ist das auch der deines Handys? Ja, Die ich Fans kennen schon.
2: Ja, das ist äh, der meines Handys, äh, beziehungsweise ich habe noch so ein Gesundheitsarmband, das auch so piept und so, oder beziehungsweise vibriert, mhm. und ähm, dann ja, stehe ich eben auf. Ich gehe allerdings relativ spät ins Bett, aber da komme ich später dazu. Ähm, und dann ja, fahre ich eben in den Club, habe äh, natürlich äh, äh, Termine gemacht und äh, bin nicht der große Schreibtisch-Täter, äh, der viel am Schreibtisch sitzt, sondern ich bin sehr, sehr viel hier unterwegs und äh, versuche mir Informationen zu holen, Sachen, Impulse zu setzen. Ähm, ähm, aber natürlich haben wir viele Meetings auch und äh, ja, das geht, geht äh, wirklich äh, ziemlich viel. Also ich glaube nicht, dass ich sehr viel Leerlauf hatte die, das letzte, die letzten neun Monate. Das kann ich bestätigen. Und, ja. <lacht> ähm, aber es macht Spaß, ich habe hab Lust dazu und äh, es füllt mich auch aus. Ähm, ja, und das Problem, dass ich dann äh, meistens, wenn ich dann heimkomme, ist dann vielleicht acht, neun, zehn, elf, äh, dann... Äh, dann kann ich natürlich auch noch nicht sofort ins Bett gehen und dann, ähm, ja, schaue ich noch irgendwie ins, ins Netz oder schaue noch einen Film an oder... Schreibst ähm, E-Mails? Äh, ja, schreib schon noch mal E-Mails, aber das ähm, mache ich dann wahrscheinlich eher nicht mehr, dann um 11 oder um 12, aber ich glaube, du hast bestimmt schon mal eine bekommen. 0.10 Uhr. 0.10 <lacht> Uhr, 10, <lacht> ja. Ähm, ja, und dann... Dann gehe ich ins Bett und äh, versuche dann einigermaßen vernünftig viel Schlaf zu bekommen, dass ich dann nächsten Morgen wieder aufstehen kann.
1: Okay, dann haben wir jetzt schon in der Richtung viel von dir erfahren. Ich möchte aber trotzdem noch mal einen Schritt weitergehen. Du hast damals den FCI übernommen gehabt. Wir haben schon gesprochen vom November letzten Jahres. Da war es um uns nicht so einfach bestellt. Damals hatten wir fünf Zähler auf dem Punktekonto und ich kann mir vorstellen, dass das keine leichte Situation für dich war. Dahergehend die Frage, war es für dich vielleicht sogar die schwierigste Mission, die du hattest damals in deiner Karriere?
2: Nein, das glaube, ich, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin da wirklich mit sehr viel Elan auch rangegangen und ich glaube, dass ich den auch immer noch beibehalten konnte, auch. Wenn wir jetzt keine leichten Monate hatten, das ist einfach so. Natürlich ist man dann auch enttäuscht, wenn man, wenn man das nicht hinkriegt, was man sich vornimmt. Wir haben ja nochmal auch alles versucht. Wir haben, äh, ähm, wir haben ja noch mehrere Transfers gemacht, die mehrheitlich äh, ganz gut waren. Aber natürlich hat uns am Schluss, das muss man selbstkritisch so sagen, auch äh, gefehlt, dass wir noch wirklich jemanden äh, holen konnten, der uns eben noch sechs, sieben, acht Tore zur richtigen Zeit, zum richtigen Zeitpunkt schießt. Und ähm, dann hat sich relativ, wir haben dann auch immer wieder Zwischenhochs gehabt, wie im Spiel gegen Nürnberg, ähm, auch wenn man sagen kann, die waren jetzt vielleicht nicht so gut an dem Tag oder wir haben sie auf dem falschen Fuß erwischt. Oder auch im Spiel gegen Bremen oder, oder äh, im Spiel gegen Dresden zu Hause schon. Ich glaube, da haben wir das gut gemacht. Wir haben es nur nicht durchgezogen und durchziehen können. Und äh, ähm, für mich war das Schlüsselspiel so ein Stück weit gegen den FC St. Pauli. Als wir auf dem FC St. Pauli getroffen sind, der nicht top in Form war zu diesem Zeitpunkt. Und, ähm, und ich habe dann im Nachgang gesagt, es gibt so Spiele im Leben einer Mannschaft, die man einfach gewinnen muss. Und das war so ein Spiel um nochmal zu zeigen, dass wir, dass wir da sind, dass man mit uns rechnen muss, dass wir, dass wir Zähne zeigen, dass wir, dass wir zeigen, dass wir nicht absteigen wollen, dass wir uns mit allem, was uns zur Verfügung steht, dagegen wehren. Und ähm, ob das durch ein dreckiges Tor entschieden wird äh, in der 93. Minute oder, äh, keine Ahnung, durch die Provokation von einer roten Karte für den Gegenspieler äh, oder für zwei, <lacht> rote Karten am besten, ähm, und das haben wir nicht auf die Platte bekommen und dann, nach diesem Spiel, wusste ich eigentlich, dass das ganz, ganz schwierig wird. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt haben wir dann eigentlich, ähm, ehrlich gesagt, ähm, intern auch schon stark nach vorne geguckt, ähm, weil die, die Möglichkeiten zu diesem Zeitpunkt schon relativ gering waren. Zumal äh, bis auf Dresden die anderen ja auch wirklich äh, sehr stark gepunktet haben.
1: Aue dann, wo wir dann das Spiel noch zu Hause last minute gewonnen haben durch Andi Paulsen, war ja dann auch nochmal so ein Moment, der nochmal so Kräfte hervorgerufen hatte.
2: Ja, dann hätte ich schon sehr, sehr, sehr vieles gut laufen müssen, glaube ich, äh, zu diesem Zeitpunkt. Ähm, aber das haben wir uns dann ja in den nächsten Spielen dann auch wieder äh, ein Stück weit selber verbaut. Von daher, unterm Strich waren wir einfach nicht die Mannschaft oder konnten wir einfach nicht die Mannschaft aufs Feld schicken, die so stark zusammenhielt und zusammen fightete oder vielleicht auch nicht konnte ich will das gar nicht, ich will, ich will das gar nicht schmälern dass, dass jeder einzelne Spieler für sich alles gegeben hat aber wir haben es als Mannschaft nicht auf dem auf dem Tisch bekommen
1: und dennoch haben wir im Winter dann schon die Weichen für die Zukunft gestellt gehabt wir haben Rüdiger Rehm als Cheftrainer verpflichtet, Mike Granich als Co-Trainer und dann kamen noch allerhand Spieler dazu, beispielsweise Hans-Nuno Sapai. Ähm, vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen, weil im Dezember gab es ja dann auch schon die ersten Ansätze einer Umstrukturierung, beispielsweise was das Tor anbelangt hat mit Fabi Buntic und da kamen halt viele Fanfragen auf, warum die Umstrukturierung im Winter und dann auch nochmal, warum die Umstrukturierung im Sommer vernöten war.
2: Ja, ich habe das irgendwann mal in einem Interview gesagt. Ich glaube, die, die Geschichte der Mannschaft, der Zusammensetzung der Mannschaft, war so ein bisschen auserzählt. Und ich glaube, dass das, auch wenn man das jetzt, kann ich das. Es sind natürlich einige Spieler weggegangen, die wir auch durchaus gerne behalten hätten. Das ist jetzt auch nicht so, dass wir alle weggeschickt hätten. Nein, natürlich, wenn man absteigt, ist man dann als Arbeitgeber auch nicht äh, so attraktiv, wie man, äh, wie man dann eben in der zweiten Liga gewesen wäre. Aber ähm, das zeigt natürlich auch schon die Tatsache, dass der eine oder andere auch weggegangen ist, dass, äh, dass auch bei ihm dann irgendwann mal auch, äh, auch ähm, äh, Schluss ist. Und äh, ja, das, äh, das hat sich eben gezeigt und wir haben den ersten Schritt schon im Winter gemacht. Äh, man muss sich vorstellen, wir waren ja auch 34 äh, Lizenzspieler. Und mit 34 Lizenzspielern kannst du natürlich, ehrlich gesagt, auch, kriegst du keinen Spirit, weil du hast immer sehr, sehr viele Enttäuschte. Du musst vielen sagen, sie können nicht spielen, sie sind nicht mal im Kader. Und das, das ist natürlich schwierig, das setzt sich im Training fest, das setzt sich im Spiel fest. Es bilden sich Grüppchen, es bilden sich Gruppen und die kannst du dann gar nicht mehr einfangen am Schluss. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt schon einen Schnitt machen. Das haben wir auch gemacht. Wir waren dann vier oder fünf weniger Spieler. und, ähm, und äh, Aber natürlich, äh, Quantität zu reduzieren und Qualität zu steigern, heißt natürlich trotzdem auch wieder, äh, neue Spieler dazuzuholen. Also, dann, das ist natürlich dann auch, ist man im Dilemma. Und äh, jetzt im Sommer haben wir natürlich einen, einen großen Schnitt gemacht, aber ich bin eigentlich. Äh, Aktuell auch zufrieden natürlich werden wir noch die eine oder andere Anpassung vornehmen. Äh, werden wir vielleicht noch äh, ein, zwei ähm, Spieler auch ähm, schauen, dass wir sie noch bekommen, aber, aber grundsätzlich äh, sind wir so vernünftig aufgestellt und äh, schauen, was sich im Laufe der Transferperiode noch ähm, ergibt.
1: Genau, Malte Metzelder hat auch vor kurzem ein Interview gegeben gehabt dazu, dass die Kaderplanung zwar schon sehr weit fortgeschritten ist. Aber dass eventuell auch noch Bewegung reinkommen könnte, sei es eben durch Zu- oder Abgänge?
2: Ja, das ist richtig. Dass, äh, äh, wir werden es natürlich äh, uns anschauen. Äh, Ziel ist nach wie vor, einen relativ kleinen Kader zu haben, weil wir natürlich in unserer Strategie auch festgelegt haben, dass wir unseren Nachwuchs äh, dementsprechend fördern. Wir haben, äh, wir haben wirklich eine sehr, sehr gute Nachwuchsausbildung. Äh, wir haben immer, der FCI hat es immer geschafft, auch eigene Spieler zu integrieren. Und wenn man natürlich dann zu viele Spieler äh, holt und die grundsätzlich schon auch mal, ähm, die schon auch mal äh, den Anspruch haben zu spielen, dann verbauen wir natürlich unseren eigenen Spielern die Möglichkeit, äh, selbst mitzutrainieren. Und ähm, äh, aufgrund der guten Ausbildung äh, bedarf es natürlich äh, der Trainingseinheiten, vieler Trainingseinheiten mit den Profis, um, um an die höhere Spielgeschwindigkeit, Passgeschwindigkeit, sich zu gewöhnen an die Härte, an den Seniorenfußball, Herrenfußball Und äh, ähm, deswegen, glaube ich, ist es auch der richtige Schritt, um ähm, dem auch Genüge zu tun, dass wir, dass wir unseren eigenen Nachwuchs versuchen äh, aufs Feld zu bringen.
1: Kaum sprechen wir über ihn. Steht er schon vor der Tür. Gerade war er da gestanden, Malte Metzelder, als hätte er es gehört, aber hat er natürlich nicht.
2: Ja, er kommt öfters ganz gerne mal vorbei <lacht> bei mir.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, du hast gerade über das Transferfenster gesprochen gehabt. Gibt es irgendwie eine Position, wo er sagt, da muss unbedingt noch nachjustiert werden?
2: Ja, wir, wir, wir gucken natürlich noch ein bisschen im, im, im offensiven Bereich äh, auf, auf den Außen. Ich glaube, da sind wir auch... Ähm, nicht mal nominell, aber auch von der, äh, von der Anzahl her äh, noch nicht wirklich hundertprozentig. Natürlich kann man ein bisschen schieben, aber noch nicht hundertprozentig aufgestellt. Da werden wir äh, noch mal gucken, was äh, sind natürlich da mit dem, mit dem einen oder anderen auch im Gespräch. Aber äh, das werden wir uns in Ruhe anschauen, wenn da keine Schnellschüsse machen, sondern werden eben versuchen, äh, eine vernünftige Lösung zu, zu wählen, äh, die äh, sowohl mannschaftlich ähm, als auch äh, qualitativ und äh, wirtschaftlich in, in unseren Rahmen passt.
1: Und dann nochmal ein ganz kurzer Blick zurück und dann wollen wir nur noch nach vorne gucken. Ähm, am 22. April 22 stand es dann, ja bekanntlich nach dem Freitagabendspiel, du warst auch in Karlsruhe mit dabei, fest, dass wir wieder in die Drittklassigkeit abrutschen nach dem Aufstieg des Jahres zuvor, ähm, für uns Mitarbeiter keine leichte Situation, für dich keine leichte Situation, auch wenn wir Zeit hatten, uns darauf vorzubereiten, bin ich mir sicher, also so ging es mir zumindest auch, wenn es dann schwarz auf weiß feststeht, dann äh, ist es nochmal ein ganz anderes Gefühl, das sich da in einem breit macht.
2: Ja, das stimmt. Also, das war auch äh, tatsächlich der Fall. Ähm, natürlich haben wir das auch immer ähm, realistisch gesehen war das ja kaum noch auch zu drehen. Und wie ich gesagt habe, ich habe mich dann auch gefragt, hast du für dich auch schon zu früh das geahnt, dass es nicht mehr hinhaut? Bis zu den St. Pauli-Spiel ja, habe ich mit keine, keinem, keinem Haar und keinem, keinem mh, Gedanken daran gedacht, dass, dass wir das nicht schaffen. Aber das war so war ein Stück weit für mich einschneidend, ich habe das dann immer weiter natürlich äh, verdrängt und ähm, versucht eben in dem Moment äh, positiv zu sein. Äh, aber natürlich dann ähm, in Karlsruhe war es dann eben auch definitiv und das hat dann auch bei mir durchaus noch mal äh, so ein bisschen ein, zwei Tage äh, Depression äh, in Anführungszeichen ausgelöst. Das war einfach so. Das muss man auch erstmal äh, verdauen, aber auch ähm, dann relativ schnell wieder ähm, den Blick nach vorne werfen und äh, wir hatten ja auch schon ein bisschen Vorarbeit gemacht und, und haben uns natürlich dann auch äh, so ein Stück weit auch damit aufgebaut, dass, dass wir da ganz gut vorankommen und auch in anderen Bereichen in unserem Club äh, Stück für Stück versuchen äh, Boden gut zu machen. Und das, da muss man sich natürlich die Motivation auch wieder, äh, wieder rausholen, das haben wir getan in der Gruppe und äh, und das hat dann auch ähm, dazu geführt, dass, dass wir dann auch wieder äh, positiv sein konnten.
1: Du hast nicht nur beim sportlichen Apparat Wellen angerührt, sondern du hast das Ganze auch bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gemacht.
2: Ähm, ja, das, das, das müsstest du wahrscheinlich sagen. Ich kann, das ja, ich kann ja nicht für die Mitarbeiter sprechen. Aber ja, wir hatten mal eine, eine Zusammenkunft im, im Stadion. Ähm, wir wollten dann auf die Tribüne und... Äh, dann habe ich ihm gesagt, dass äh, komm, lass uns auf den Platz gehen, äh, in die Mitte des Platzes. Und äh, da ist man ja auch nicht jeden Tag, erstmal. Und zweitens ist natürlich das auch äh, der Punkt, wo, wo unser Herz schlagen sollte, auf dem Platz. Äh, damit identifizieren wir uns, damit, da arbeiten wir jede Woche drauf hin, äh, jeden Tag, dass wir, dass wir am Samstag am Platz äh, unsere PS in diesem Sinne dann auch auf, die, auf, die, auf, auf dem Rasen bringen. Und das haben wir dann gemacht und ähm, da gibt es natürlich, das muss man einfach auch so sagen, es äh, äh, sind natürlich viele Gefühle dabei, viele, viele Mitarbeiter von uns sind ganz, ganz viele Jahre da, viele sind kür kürzlich erst gekommen und da muss man natürlich versuchen, dann auch mal offen über alles zu sprechen und versuchen, die Themen im Amt zu sprechen. Da haben wir gut äh, diskutiert und ich habe natürlich auch äh, auch versucht, meinen Teil dazu beizutragen. Und dann, weil du gesagt hast, die Wellen angerührt. Und ich habe dann eben auch in dem Weg, den ich dann immer gehe, manchmal auch sehr impulsiv und aus dem Bauch heraus, dann eben auch Worte zu fassen oder Bilder zu beschreiben. Dann eben auch gesagt, wir müssen die Welle anrühren. Also das wird mir auch heute noch <lacht> immer wieder mal entgegnen, ich meinte damit natürlich, dass, dass jeder, jeder auf seiner Position auch Impulse setzen muss, um, um den anderen auch wieder zu stärken, um das weiterzubringen. Und ähm, natürlich orientiert man sich immer an, an Personen und äh, ich bin gerne bereit und, und, und gebe mich gerne dafür her und liebe es auch, äh, Orientierung zu geben. Aber, aber natürlich äh, ist auch äh, die Energie von, von den Führungs Leuten nochmal auf das Zitat von vorhin vielleicht zurückzukommen, irgendwann mal äh, wird das weniger und dann bedarf es natürlich Menschen in der Organisation, die das eben auch weitertragen. Und das, man kann äh, Informationen oder man kann Aufgaben kann man natürlich verschieden interpretieren und das geht eben darum, die auch so zu interpretieren, dass es äh, gut für den Club ist, dass man, dass man, dass man das auch äh, gut rüberbringt, auch gut darstellt, auch nochmal einen Anschub gibt und auch, und auch selber äh, ist doch klar. Ich meine, wir brauchen alle Motivation, wir brauchen auch alle mal ein Lob. Wir brauchen, natürlich brauchen wir auch alle mal eins zwischen die Hörner. Und, ähm, und äh, ich glaube, da macht es so ein bisschen die Mischung. Aber grundsätzlich haben wir hier einen wunderbaren Job. Wir, wir dürfen ein, eine Stadt vertreten, eine Region vertreten, einen Club vertreten. Ähm, das äh, wünschen sich viele Leute auf der Welt. Das ist einfach so. Ich kenne das von vielen. Von vielen Stationen, die einfach sagen, in so einem Fußballclub zu arbeiten, ist, ist schon was Besonderes. Und das sollte man auch interpretieren. Und ich habe auch immer gesagt, wer das nicht möchte, der, der muss das nicht. Also wir zwingen auch keinen hier zu arbeiten. Und wenn der oder diejenige das nicht möchte, dann, dann haben wir kein Problem damit, wer es auch immer ist, zu sagen, dann Max, kannst du auch gerne was anders machen. Weil ich glaube, es lohnt sich hier, alles zu geben, was man hat.
1: Darunter auch die zehn neuen Spieler, die wir mittlerweile verpflichtet haben. Tim, Cevea war jetzt der letzte Spieler, der zu uns gestoßen ist. Du hast die Jungs auch im Trainingslager, wie gesagt, begleitet gehabt, hast da erste Eindrücke gesammelt, auch dann die Vorbereitungsspiele mitbekommen, die letzten Tage hier mitbekommen. Wie würdest du denn die Vorbereitungsphase kurz zusammenfassen?
2: Ja, sehr, sehr gut gestartet, sehr gute Stimmung. Hervorragender Neuanfang, Neuausrichtung. Viele Impulse von neuen Spielern und äh, tolle Integration der Spieler, die schon da sind. Äh, sehr gute Zusammenarbeit zwischen den, äh, zwischen den Menschen, die um die Mannschaft herum sind. Äh, großes, gutes Verständnis, äh, positive Ausstrahlung, ähm, sehr gute Verhältnisse, ob das jetzt im, in Südtirol war oder ob das jetzt auch bei uns auf der Anlage ist. Da muss man äh, auch nochmal äh, den Greenkeepern zum Beispiel auch noch mal ein Lob aussprechen, dass sie die Plätze wirklich hervorragend präpariert haben. Wir freuen uns schon am Samstag jetzt auf unserem neuen Rasen im Stadion zu spielen. Vielleicht kann ich da ja noch ein paar Menschen überzeugen, die sehr auf Grün stehen. <lacht> es wird ein sehr, sehr schönes Grün werden, denke ich. Komm vorbei,
1: <lacht> ja. Ist wunderschön, der Rasen, muss ich auch sagen. Wir haben ihn heute auch noch mal bestaunen dürfen. Wahnsinn.
2: Und ja, aber auch natürlich alle Menschen im Club, die diese Vorbereitung dann eben auch vorbereitet haben, wir hatten ja relativ große Probleme mit den, mit den Klamotten, äh, mit den Lieferungen, mit den Lieferketten. Ähm, da wurde schon mal irgendwie keine Ahnung, der, der ähm, U-19-Trainingsanzug äh, äh, rausgepackt und äh, den Profi gegeben und andersrum. Und ähm, da mussten wir ein bisschen jonglieren, ähm, aber alle immer mit, äh, mit einer positiven Einstellung und äh, wir nehmen, wie es kommt und ähm, das fand ich sehr, sehr gut. Natürlich haben wir, ähm, was so ein bisschen äh, gedrückt hat, waren natürlich die Verletzungen, die dann gekommen sind. Zuerst David äh, Kopatsch, ähm, aber natürlich dann auch äh, Maxi Ditgen, äh, Paco Destroth ähm, und natürlich am Schluss jetzt auch nochmal äh, äh, Marius Funk. Äh, zwischenzeitlich hatten wir dann auch ein paar äh, äh, Kranke, Kränkliche äh, an Bord, die dann auch äh, so ein bisschen in Summe ausgefallen sind, Deswegen, ähm, äh, haben wir oftmals nicht mit der Mannschaft auflaufen können, die wir uns so ein Stück weit auch vorgestellt haben. Ähm, aber grundsätzlich äh, sehr positiv. Ähm, ja, wir sind jetzt natürlich auch hungrig, äh, wieder zu spielen. Wir wollen jetzt, dass äh, das angepfiffen wird und, und äh, wir uns dann zeigen können. Ähm, und ich hoffe natürlich, dass dann auch äh, ein Stück weit natürlich mit unserem Zutun, mit unserem körperlichen und äh, mentalen Einsatz auf dem Platz und äh, mit unseren Möglichkeiten, die wir qualitativ haben, dann auch ein, ein gutes Ergebnis rauskommen wird. Ähm, ähm, ja, ähm, Ich glaube, wir müssen mutig sein, um, um nach vorne zu kommen und äh, hoffe natürlich, dass wir, dass wir sehr, sehr viele Anhänger und Fans am Samstag bei uns ins Stadion versammeln dürfen, weil wir einfach... Ähm, uns auch freuen, uns wieder zeigen zu dürfen. Und, ähm, und, und ich hoffe, ähm, ich war gestern auch äh, beim Fanprojekt äh, mhm. zu Besuch mit, äh, mit Franzi, unserer Fanbeauftragten Und auch da ähm, ist eine sehr viel Vorfreude. Ähm, wir haben länger gesprochen und äh, natürlich äh, wollen uns die Fans auch unterstützen. Und äh, wichtig ist, glaube ich, für alle, ähm, dass man, dass man dem Thema äh, eine gute Chance gibt und, äh, ähm, und einfach auch ähm, das äh, sehr positiv begleitet. Ich weiß, ähm, die letzten Jahre waren nicht so ganz einfach für, für ganz viele von euch, äh, für ganz viele Fans, für ganz viele äh, Menschen, die, ähm, die natürlich den FCI auch schon mal in der Bundesliga erlebt haben. Aber es war auch nicht immer so, das muss man auch mal sagen, das ähm, ähm, war natürlich eine tolle Zeit. Und ähm, ja, ähm, jetzt geht wieder eine neue Zeitrechnung an und wir versuchen, das positiv zu gestalten.
1: Denn morgen ist es soweit, um 14 Uhr empfangen wir den Aufsteiger aus Bayreuth, also ein fränkischer Club. Du als Franke siehst das vielleicht auch noch mal ganz anders, vielleicht auch besonderer, oder? Kann man das so sagen, als gebürtiger Führter?
2: Nee, eigentlich nicht. <lacht> nee, weil ich, ähm, ich habe jetzt keinen großen Bezug zu, zu Bayreuth, ähm, außer dass ich... Äh, bei Bayreuth würde mir jetzt Armin Eck einfallen, der, mit dem ich früher beim HSV zusammen gespielt habe, der auch äh, ein sehr, sehr guter Spieler war. Ähm, aber ansonsten hatte ich wenige Berührungspunkte. A-Jugend, äh, Bayernliga, glaube ich, haben wir mal gegen die gespielt. Ähm, da war ich noch in Herzogen-Aurach, auch in Franken. Ähm, aber ansonsten ähm, sehe ich das äh, ziemlich neutral, weil ähm, natürlich sagt man, Aufsteiger ist schwer. Aber wenn wir jetzt Dresden bekommen hätten, dann wäre es auch schwer, das ist ein Absteiger, wenn wir Saarbrücken bekommen. Äh, Mensch, die haben sich ganz gut verstärkt, äh, die sind ganz gut in Kommen. Ähm, also irgendwie so what? Es kann kommen, wer will. Wir müssen uns auf uns konzentrieren und müssen gucken, dass wir das Spiel einfach gewinnen und dann äh, vernünftig in die Saison starten.
1: Auf welche Partie freust du dich denn am meisten, die noch auf uns zukommen wird?
2: Ehrlich gesagt, ich habe mir da noch keine Gedanken drüber gemacht, weil... Äh, weil ähm, ich habe ja vorher meinen Tagesablauf geschildert. Also ähm, abends oder spätabends, wenn ich dann zu Hause bin, dann versuche ich mir darüber keine Gedanken mehr zu machen und ansonsten bin ich nicht dazugekommen. Also ähm, ich ähm, habe mich im Wesentlichen natürlich auch auf, ein Stück weit auf unsere Mannschaft konzentriert, auf die, auf die Transferaktivitäten äh, und alle anderen Aktivitäten, die sonst noch laufen. Wir haben, wie gesagt, auch so ein bisschen fast schon ein Personalberatungsbüro hier eröffnen müssen, weil wir sehr, sehr viele neue Positionen besetzt haben. Mhm. Nicht neue Positionen, aber Positionen, die sich eben auch geändert haben, wo Mitarbeiter eben uns verlassen haben oder, oder gegangen sind. Ob das jetzt, wir haben ja immer einen großen Austausch, auch im Trainerstab, also auch beim Nachwuchsleistungszentrum. Und da willst du natürlich dann auch immer en jour sein und willst wissen, was passiert. Und äh, ja, es gibt so viele, so viele gute Themen, ähm, die wir versuchen anzustoßen, jetzt auch wieder mit, natürlich, und mit unserer Kampagne einfach wieder äh, Schanzer, einfach wieder ins Stadion gehen, einfach wieder äh, versuchen Spaß zu haben, einfach wieder äh, sich treffen können, äh, zusammen ein Bier trinken und, und auf die Tribüne stellen und äh, sich von 35 Grad anscheinen lassen <lacht> ähm, und dann nochmal eins trinken, um sich ein bisschen abzufrischen. Also es gibt genug Möglichkeiten, einfach wieder anzuwenden und äh, ja, wir wollen einfach wieder spielen jetzt und, und einfach wieder äh, erfolgreicher sein, als wir das dann äh, in der letzten Zeit gewesen sind.
1: Das dritte Bier hast du jetzt vergessen, hoffentlich dann auf drei Punkte, dass man auf den Sieg anstoßen kann.
2: Ja, ähm, das äh, würde ich äh, auch in Kauf nehmen, auch wenn ich jetzt äh, äh, selten äh, zur Nummer drei komme. Also äh, meistens ist bei der Nummer eins Schluss das ist auch wahrscheinlich okay so. Ähm, außer wir hatten ja jetzt, ähm, ich muss ein bisschen leiser reden. Wir hatten ja jetzt so ein bisschen Fest. Wir hatten jetzt so ein bisschen Fest äh, mit unseren Dauerkartenbesitzern, die äh, ja, die dankenswerterweise in der Saison 1920 ihre Dauerkarte verlängert haben, obwohl sie nicht wussten, Corona bedingt, wie es dann weitergeht, äh, Da haben wir ein Fest ausgerichtet. Äh, das war sehr, sehr schön. Ähm, da ging es noch, aber einen Tag danach ähm, äh, bei unserem Sommerfest, ähm, dem ausgefallenen Weihnachtsfest für Mitarbeiter und, äh, ähm, und Freunde, glaube ich, ähm, da, da waren es dann zwei. Ging es ein ja. bisschen länger bei euch, habe ich auch ja. schon gehört, ja. ja. Ähm,
1: Didi, dann vielleicht noch ganz kurz zu dir. Du bist ja seit gut 20 Jahren auf dieser Verwaltungsebene unterwegs.
2: Oh, das klingt natürlich ein bisschen trocken, ehrlich gesagt, aber... Es kommt bestimmt noch ein Nachsatz von dir.
1: Genau. Die dritte Liga ist aber dennoch Neuland für dich.
2: Das stimmt äh, und stimmt auch wieder nicht. Also zumindest äh, verwaltungstechnisch ist es äh, Neuland. Äh, spieltechnisch habe ich natürlich in der, in der dritten Liga gespielt, bevor ich dann 1986 äh, zum HSV gegangen bin, ja.
1: So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, in welche Richtung jetzt meine Fragen im nächsten Schritt gehen werden. Wir wollen nämlich jetzt dich ein bisschen besser kennenlernen. Sprich, wir springen jetzt direkt in die nächste Rubrik.
0: Unsere Geschichte. Das
1: Erste, was mir in dem Zusammenhang natürlich bei meiner Recherche so entgegengestoßen ist, muss ich sagen, war Mr. Kebab. Wer oder was ist Mr. Kebab, Didi?
2: Ähm, ja, Mr. Kebab ist... Äh, war und ist ähm, eine, ein Ecklokal in, in der Schanze in Hamburg zwischen äh, Schanzenviertel und Kiez, also Reeperbahn. Und da habe ich, äh, ja, das war das Lokal ähm, meiner Frau bzw. ihres Bruders, ihrer Familie. Und da habe ich meine Frau kennengelernt.
1: Mhm. Es gibt nämlich eine richtig schöne Love Story, die die Welt auch ein bisschen aufgegriffen hat im Juli 2006. Da hieß es nämlich, Diddy heiratet Mrs. Kebab. Vielleicht kannst du dich da noch dran erinnern. Vielleicht kannst du uns rückblickend ein bisschen teilhaben lassen an eurer Love-Story.
2: Ja, ich habe ja zu dem Zeitpunkt ähm, am Kiez gewohnt, ehrlich gesagt. Ich hatte da ein ähm, sehr schönes Loft, ähm, so ein altes, mit Aufzug sogar.
1: Obwohl du mit dem HSV verbandelt warst.
2: Ja, da hatte mir mein Aufsichtsratvorsitzender ähm, ein toller Mensch, der hat mir noch gesagt, Dietmar, vielleicht sagen Sie das lieber nicht, <lacht> dass Sie auf dem Kiez auf St. Pauli wohnen. Und ich habe das dann auch nicht groß gesagt, nein, nicht, aber jedenfalls habe ich zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt auf dem Kiez gewohnt und hab, bin dann natürlich auch öfter mal, auch nach der Arbeit, war ja beim HSV, nach der Arbeit dann nochmal auf ein Bier gegangen oder auf was zum Essen und habe dann eben auch äh, dieses wunderbare Lokal äh, kennengelernt und natürlich auch die Menschen, die da drin waren. Da war, das Schöne war, dass da ähm, äh, praktisch jeder rein konnte und sich jeder wohlgefühlt hatte, weil es eben eine wunderbare Gastfreundschaft ausgestrahlt hat. Äh, die Menschen, die die bedient haben oder die hinter der Bar waren und, äh, äh, oder Kebab geschnitten haben, Döner geschnitten haben, äh, das war, war eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Und ähm, dann hat mich da meine zukünftige Frau dann eben auch mal bedient. Sie war ein bisschen, äh, ja, so also ein bisschen despektierlich, äh, wie sie mir den Teller hingestellt hat. Äh, aber ich, das fand ich eigentlich <lacht> ganz attraktiv an ihr. Deswegen bin ich dann immer öfter reingekommen. Und äh, ja, dann äh, hat sich das eben auch äh, Schritt für Schritt so entwickelt. Und da muss ich ja nicht mehr näher drauf eingehen.
1: Mehr musst du nicht drauf eingehen. Ihr habt geheiratet 2006, auf jeden Fall.
2: Ja, genau. Das, äh, also die, der Tellerwurf, der war äh, 2002. <lacht>
1: <lacht> Noch vier Jahre dazwischen zumindest gewesen, ja. Ja. Und ihr habt eine gemeinsame Tochter, wobei du ja auch eine ältere Tochter hast. Also du hast zwei Kinder.
2: Ich habe zwei Kinder, ja. Ich habe äh, eine ältere Tochter, sie... Äh, ist jetzt auch Mutter geworden, also ja, bin Opa geworden.
1: Herzlichen Glückwunsch. Äh, Dankeschön,
2: das ist im Oktober äh, letzten Jahres. Ja, sie ist, ähm, sie ist Biologin, hat ähm, letztes Jahr noch promoviert in Biologie, äh, macht zur so Hirnforschung, ist an der Uni in Hamburg angestellt. Und bin natürlich sehr stolz, dass, ich, dass, sie, das so, äh, dass sie das so grandios geschafft hat und auch ihr Leben so hinkriegt. Und dann habe ich noch eine kleine Tochter, die ist 12, wird jetzt 13, geht aufs Gymnasium, aufs Humanistische, schlägt sich gerade mit Latein rum mhm. und äh, hatte natürlich äh, vor dem FCI sehr viel, sehr viel Zeit für sie und habe äh, dann auch noch meine Lateinkenntnisse ausgepackt. Und es hat mir sehr, sehr viel mehr Spaß gemacht, als es damals äh, war, als ich in die siebte Klasse gegangen bin. Ähm, nein, aber ja, das ist... Ähm, das fühlt sich ganz gut an mit den beiden und äh, bin sehr zufrieden.
1: Und du hast ja, glaube ich, gefühlt zumindest deine halbe Familie Weihnachten letztes Jahr mit FCI-Kleidung eingekleidet, oder? Also ich kann mich noch gut erinnern, als du hier im Fanshop standst und noch nach Geschenken gesucht hast. Wie kam das so an eigentlich? Das habe ich dich nie gefragt.
2: Ja, also äh, mein Schwiegervater, der hat mich sowieso immer <lacht> mit allen meinen Clubs äh, ausgeraubt praktisch. <lacht> Was ich so mitgebracht hatte. Der zieht das auch immer nach wie vor tapfer an. Manchmal verwechselt er dann den Club. Also dann bin ich normal, hatte auch schon mal was von Zinit St. Petersburg an oder so. Das kann schon mal passieren, aber ich trage ihm das nicht nach. Es ist sehr, sehr lieb und sehr schön, sehr wertschätzend von ihm. Und ähm, natürlich habe ich dann auch ein bisschen was mitgebracht. Und natürlich meiner Tochter auch unser Sondershirt uh, Stronger Together worüber sie sich sehr gefreut hat.
1: Okay, sind Sie dann mittlerweile FCI-Mitglieder?
2: Also, äh, Sie sind eigentlich, nee, das stimmt, das sollte ich vielleicht nochmal ähm, noch auslösen, die, die, äh, die, die Handlung. <lacht> äh, aber ich bin natürlich FCI-Mitglied, ja. Wer
1: mhm. ja, weißt du, was du schon äh, zu, zum Geburtstag dann vielleicht verschenken kannst, eine Mitgliedschaft?
2: Ja, das könnte ich dann natürlich durchaus tun. Also, ich glaube, meine Tochter wird da nicht äh, ganz bis zum Schluss zufrieden sein. <lacht> also, da muss, no, sie wird sagen, da muss noch was kommen. Aber ähm, ja, äh, <lacht> bei meiner Frau ist es übrigens ähnlich. <lacht>
1: <lacht> Grüße gehen raus an Frau und Kind. Wenn wir jetzt ein Bild von dir malen müssten, also von Papa Didi, äh, wenn du mit deiner Familie zusammen bist, wie müsste dieses Bild aussehen? Wer müsste mit drauf sein? Wie müsste die Stimmung sein?
2: Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass, ich, äh, dass es ein Bild ist. Wir wohnen ja in, in Hamburg, ähm, in Winterhude. Und ähm, ich habe mir dann damals äh, mit meiner äh, Frau, mit Olcay, zusammen... Ähm, wir haben ein bisschen außerhalb gewohnt und dann haben wir uns ein Haus angeguckt, in, in Winterhude, in der, St in der Stadt... Und ähm, das liegt sehr schön am, äh, so ein Stück am Seitenkanal von der Alster. Und da steht eine wunderschöne Rotbuche äh, drauf, die ganz, ganz groß ist. Und ähm, ich wusste damals nicht, ob ich mir leisten kann. Und dann habe ich meinen Vater angerufen und habe gesagt, äh, da war ich allerdings auch schon 35 oder so. Und ähm, dann hat er mir dazu geraten, dass... Äh, hat er gesagt in fränkischen Dialekt, ein, ein junger traut sie was. Und dann habe ich das auch gemacht, weil ich dann zu meiner Frau gesagt habe, ich habe das Gefühl, dass, äh, dass ich hier zwei Jahre länger leben würde. Und dann ähm, haben wir eben zusammen entschieden, äh, dass wir das machen. Also unter dem Baum, äh, glaube ich, könnte wir es ganz gut vorstellen mit meiner Familie.
1: Mit seiner ganzen Familie, die wahrscheinlich groß ist, wenn man noch die Familie deiner Frau mit dazu zählt, oder?
2: Ja, dann... Ähm, dann ähm, also, also so weit habe ich es nicht gebracht, dass ihr die Nebengrundstücke auch noch äh, erwerben durftet. <lacht>
1: so groß dann gleich. Okay, ja gut. Wie war das bei eurer Hochzeit? Da war viel los dann, oder?
2: Ja, ich habe es heute gerade erzählt, weil ähm, bei Janis Hochzeit habe ich es ähm, heute äh, Schröcki und Nico erzählt, die auch äh, wunderbare Geste auch natürlich äh, da waren.
1: Nico Antonitsch und Tobi Schröck dann quasi. Genau. genau.
2: Ähm, habe ich erzählt, dass ich zu meiner Hochzeit äh, zu spät gekommen bin.
1: Um Gottes Willen.
2: Und äh, ich, weil mein, äh, mein alter Mercedes, den ich damals hatte, der hat dann den Geist ausgegeben. Ich war natürlich morgens noch im, bei der Arbeit und wir hatten dann eben, keine Ahnung, um 14 Uhr standesamtlichen Termin und ich bin dann halt äh, ein bisschen später eingelaufen. Das war jetzt nicht so lustig. Aber äh, wir haben das gut hinbekommen, haben dann nachher bei uns im Garten gefeiert, ähm, war richtig was los, war ein wunderschöner Tag, sehr, sehr schöne Stimmung. Alles äh, relaxed und nicht sehr, sehr ungezwungen und äh, war ein sehr, sehr schöner Tag.
1: Wie ist es denn für deine Familie, rückblickend so im Rampenlicht zu stehen? Da würde ja bestimmt, sei es auf dem Spielplatz oder so, mal jemand mit einem Autogrammkartenwunsch auf dich zugegangen sein oder wenn man mal zusammen in der Stadt unterwegs was essen war. Wie haben da deine Kinder reagiert? Wie haben da deine Partnerinnen reagiert?
2: Oh, das ist ein schwer, schwieriges Thema. Vor allem, natürlich, wenn du, vor allem, wenn du, wie ich jetzt, bei einem sehr massiven, großen, emotionalen Club gearbeitet hat, lange Zeit, und dann ist es klar, dass man natürlich wunderbare Zeiten hat, aber auch, auch schwierige Zeiten. Meine Frau hat sehr stark darunter gelitten, äh, unter unter den letzten Jahr in, in, in Hamburg. Das ist Tatsache. Da hat sie auch relativ lange gebraucht, um darüber hinwegzukommen. Sie ist natürlich Hamburgerin, hat auch immer viel alles verfolgt. Und es ist eben so, es gibt eben nicht nur Siege, sondern man verliert auch mal. Aber das hatte ich auch schon bei meiner bei meiner älteren Tochter, das, da haben wir ja mit dem HSV immer regelmäßig noch international gespielt und selbst wenn du dann mal Fünfter warst, musste sie sich, also muss man sich jetzt mal vorstellen, wir waren damals Fünfter und dann musste man sich noch Schmährufe oder, beziehungsweise halt nicht Beleidigungen natürlich nicht, aber äh, Kommentare würde ich mal nennen, anhören auf dem Schulhof. Es ist, nicht immer, es ist nicht immer leicht, es sieht immer ganz gut aus. Man sieht oftmals nur die, die schönen Seiten, die man natürlich wirklich auch hat. Aber äh, man bezahlt in Anführungszeichen auch natürlich für Popularität oder für Öffentlichkeit auch einen ziemlich hohen Preis. Das muss man schon sagen.
1: Würdest du denn grundsätzlich sagen, du bist als Papa eher der Good oder der Bad Cop?
2: Also ich bin schon eher der Good Cop. Also ich bin schon sehr nachsichtig, glaube ich. Andererseits ähm, kann ich auch an der einen oder anderen Stelle mal durchaus direkt werden und auch mal schon auch mal ein bisschen härter sein, aber das ist natürlich schwierig mit Mädchen. <lacht> aber <lacht> ähm, aber natürlich kann ich meine Tochter, meine Kleine schon mal auch äh, zurechtweisen, wenn sie dann mal jetzt keine Lust hat, nochmal Klavier zu spielen oder eben, zur, wenn sie Klavierstunde hat, halt die ganze Woche über nicht mal zumindest eine halbe Stunde ein bisschen was gemacht hat, dann dann nervt mich das schon und das kann ich dir dann auch zum Ausdruck bringen. Mhm. Aber natürlich in einem Rahmen, der, 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 er, der in einem Good Cop <lacht> Rahmen fällt, aber okay. äh, am Rande zur nächsten Stufe.
1: Jetzt haben wir über deine Kinder gesprochen. Lass uns mal noch ganz kurz in deine eigene Kindheit springen. Über deine Vereine hast du gerade schon gesprochen gehabt, für die du alle gegen den Ball getreten hast. Also sprich für Fürth hast du ja gespielt gehabt, davor noch für Vereine, die rund waren. Also sprich Altenberg, Herzogenaurach, Bamberg, dann ein bisschen weiter weg. Und dann bist du vom HSV entdeckt worden. Wie war das alles so für deine Kindheit? Das ist ja was ganz was anderes als in der heutigen Zeit, gehe ich jetzt mal von aus.
2: Ich habe nie damit gerechnet, jemals Fußballprofi zu werden. Also natürlich ähm, ähm, war ich Fußballverrückter, oder Enthusiast und so. habe immer gespielt, aber ich habe nie in einer Auswahlmannschaft gespielt bis 20 oder 21. Hab dann, ähm, Ich bin ein klassischer Spätentwickler. Ich war früher immer im Sturm, habe Mittelstürmer gespielt. War da war da echt ziemlich... Ähm, Kopfball stark und so, aber ich hätte es natürlich nie als, als Stürmer in, in, die, in die zweite, geschweige denn in die erste Bundesliga geschafft. Ich war dann, ähm, ich habe dann auch studiert, ähm, BWL studiert, habe dann äh, in Fürth gespielt und ähm, war dann auch bei der Bundeswehr vorher, bei der Bundeswehr vorher. Ja, bei der Bundeswehr vorher. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich dann kaum mehr so trainieren können, weil ich dann die Zusage, die ich hatte, relativ nahe stationiert zu werden, ähm, konnte nicht erfüllt werden. Dann war ich in Hemau, was ja nicht so ganz weit weg ist, und in Regensburg, muss ich an der Stelle sagen, dass ich in Regensburg war.
1: Das habe ich noch nie bisher irgendwo gelesen gehabt.
2: Ja, dann, ähm, ich war äh, Panzergrenadier in der Grundausbildung und, äh, also in dem, und dann äh, Fernmelder in Regensburg und dann hat mein Club das dann geschafft, mich nach Nürnberg versetzen zu lassen und dann war ich dann Rechnungsführer-Gehilfe, was ja ähm, gemein immer damit verbunden wird, dass man eigentlich nicht so viel zu tun hat. Und, ähm, aber ja, ich habe dann verkürzt die die Pflichtzeit, habe dann keinen Urlaub genommen, habe dann angefangen zu studieren BWL, habe dann weiter Fußball gespielt und aber zu dem Zeitpunkt äh, hat mich dann äh, mein Trainer in Herzogenaurach dann umfunktioniert als Innenverteidiger und das habe ich wohl ganz gut gemacht, weil ich auch immer Offensivdrang hatte, weil ich auch immer mal eine Kiste gemacht habe und ähm, ja, so habe ich mich dann so ein bisschen hochgearbeitet und dann irgendwann mal in der Bayern-Auswahl gespielt, ich glaube mit Werner Loran zusammen und, und Rainer Leitl. <lacht> ähm, das war echt, äh, echt schön und ähm, ja, dann hatte ich die Möglichkeit, ein Probetraining zu machen beim HSV, so zwei Tage. Und äh, überraschenderweise äh, war dann am dritten Tag, äh, da war ich schon wieder in Fürth zurück, war dann Günter Netzer äh, bei uns und äh, wir haben dann über einen Vertrag gesprochen, weil Ernst Hubble meinte, dass, äh, dass ich wohl ganz gut sei, dass er was aus mir machen kann. Ähm, ja, und vor allem wahrscheinlich, weil, weil ich ihm von Anfang an gezeigt habe, dass ich halt konkret und hart war als in meiner Funktion als, als Verteidiger und auch ein bisschen kicken konnte und ähm, das, ähm, das fand er wohl gut. Und ich habe dann ja auch im ersten Jahr äh, 25 Spiele gemacht in der ersten Bundesliga, von der dritten Liga kommt. Äh, wir sind dann in dem Jahr Vizemeister geworden und Pokalsieger, habe dann sogar ein Tor geschossen im in, in pokal gegen Stuttgarter Kickers. Also es war, war natürlich äh, ein Traumeinstand.
1: Was ist Ernst Tappel für ein Typ gewesen?
2: Ja, er war natürlich eine wahnsinnige Respektsperson, hat eine unglaubliche Aura gehabt, war bei allen, äh, ich will nicht sagen gefürchtet, aber geschätzt und berüchtigt ist das falsche Wort. Ähm, ich würde sagen... Ähm, er war so unantastbar. Mhm. Er war so äh, über allen gestanden. Und äh, das hat man auch gesehen, auch die, die älteren Spieler, ob das Manni Kalz war oder Dietmar Jakobs oder Uli Stein, ähm, die haben eben auch äh, totalen Respekt vor den äh, Menschen Ernst Happel gehabt und vor dem Trainer Ernst Happel. Und äh, ich habe da eine wunderbare Begegnung mit ihm gehabt, weil äh, es war so, Felix Magath war dann mein Manager, weil Günter Netzer hatte aufgehört. Und Felix äh, wollte dann meinen Vertrag verlängern und äh, wir haben dann eben verhandelt. Ich habe keinen Berater gehabt, habe das selber gemacht und habe äh, dann hat Felix mir eben auch ein Angebot gemacht und ich fand das aber nach, in Rücksprache mit den älteren erfahrenen Spielern äh, äh, so semi. Und dann ähm, Felix wollte sich aber nicht mehr bewegen. Und dann bin ich, äh, ich habe im selben Haus gewohnt, Apartmenthaus wie Ernst Hubble. Ich war im vierten Stock, äh, im Erdgeschoss. Und dann habe ich eben geklingelt bei ihm. Ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt. Und dann äh, hat er aufgemacht und dann hat er gesagt, was willst? Und dann habe ich gesagt, kann ich Sie mal sprechen? Und dann äh, hat er er gesagt, Kimani Und dann hat er sie wieder hingelegt auf sein Sofa. Hat ein bisschen rumgeswitcht, weil er war so ein Fernsehmaniak, hat immer gesagt. Und ähm, dann... Dann habe ich gesagt, Trainer, äh, habe ich Ihnen halt erklärt, der Felix hat mir ein Angebot gemacht, aber ich bin nicht so richtig zufrieden. Äh, und dann habe ich gesagt, lass, dann habe ihn gefragt, lassen Sie mich weiter spielen, wenn ich das Angebot nicht annehmen, weil es war mir schon wichtig natürlich. Und dann hat er gesagt, du musst immer machen, was du für richtig hältst. Das habe ich auch immer gemacht. Und für mich, wenn du deine Leistung bringst, dann spielst du auch bei mir. Und dann war er natürlich ein ganz anderer Mensch bin rausgekommen und war gestärkt von, von der Aussage, von diesem großen Trainer, mhm. dass ich gesagt habe, okay, es liegt an mir, es liegt, es, wird, es ist eine gewisse Unabhängigkeit da. Wenn ich gut spiele und mich zeige und, und weiterhin Leistung bringe, dann werde ich auch weiter spielen. Dann kann auch passieren, was will. Und äh, natürlich muss man dann dem Menschen auch vertrauen, aber an Ansabbel und seine Aussage habe ich ihm auch vertraut und konnte ich auch vertrauen. War eine, äh, war eine tolle Erfahrung für mich.
1: Hätte der Felix dann nochmal, Felix Magert nochmal ein abgedatetes Angebot gemacht oder ist es dabei geblieben dann?
2: Das war auch nur lustig, weil Felix konnte dann natürlich auch nicht mehr so richtig aus seiner Haut und dann hat sich eben der Präsident eingeschaltet. Also alles, was man als Verantwortlicher nicht will, ist dann passiert. Und dann kam es eben zum Schwur und es waren irgendwie... Echt nicht viel, aber es war ein Unterschied. Aber ich war halt auch fränkisch stichköpfig und habe gesagt: Okay, jetzt will er mir auch durchsetzen. Und dann war es ein bisschen mehr, also echt nicht viel mehr. Und dann kam es ihm zum Schwur und dann kam ihm da die Unterschrift. Und äh, dann sagt der Fotograf zu Felix: Ja, wollen wir mal ein Bild machen zusammen? Und dann sagt Felix: <lacht> Er soll sich mit dem Präsidenten fotografieren lassen. <lacht> Das war echt cool. Also äh, muss ich sagen, also da hat, er, hat er auch natürlich Haltung bewahrt. Also wir haben alle Haltung bewahrt. War gut.
1: Und am Ende gab es wirklich kein Bild mit Felix Magath. Nein,
2: mit Felix gab es kein Bild. Aber auch mit dem Präsidenten auch nicht. Okay.
1: <lacht> dann nach deiner Zeit beim HSV ging es für dich dann weiter nach Bremen. Da hast du dann die Meisterschaft gefeiert. Hast auch den Pokalsieg geholt. Hast dich aber dann auch schwer verletzt. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie sich ein Dietmar Beiersdorfer davon wieder erholt hat und vor allen Dingen, woraus du die Motivation geschöpft hast, dass es weitergeht, dass man weiter kämpft?
2: Ja, ich habe nach unserem Pokalsieg äh, habe ich dann mit unserem Arzt gesprochen, weil mir hat es mir ein bisschen gezwickt, im rechten Knie. Und dann hat er sich das angeguckt und dann hat er gesagt, ja, wahrscheinlich ist der Meniskus ein bisschen, äh, müsste ein bisschen was machen. Und dann habe ich gesagt, nach dem Pokalspiel, nach dem Pokalsieg habe ich dann gesagt, äh, Doc, lass uns das machen. Er war so ein bisschen äh, abständlich erstmal, aber dann hat er gesagt, okay, äh, okay, lass uns machen, Arthroskopie. Arthroskopie gemacht, ähm, wieder trainiert und dann wieder gespielt. Und dann haben wir Supercup-Finale gegen Bayern München gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist, ehrlich gesagt. Aber ähm, haben wir Supercup-Finale gegen Bayern München gespielt, und dann habe ich so einen äh, so Ballonknie gehabt, also so, so, ein, so Handball groß, würde ich sagen, ohne es zu übertreiben. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass ich äh, Knorbeschaden hatte. Also 20 einmal 1 Zentimeter große Faserknorpelscheiben sind dann im Knie rumgeschwommen ähm, und das musste dann entfernt werden. Und dann ich halt, äh, sieben, musste ich halt sieben Monate so pausieren. Und das ist natürlich keine leichte Zeit, deswegen äh, kann man das auch ein bisschen nachvollziehen, wenn einer schwer verletzt ist. Ähm, dass einem natürlich sehr, sehr viele Sachen durch den Kopf gehen und natürlich denkt man dran: kann man wieder spielen? Kommen wir wieder ran an die Form, die man hat? Wie geht's weiter? Und ähm, ja, wie gesagt, sieben Monate hätte es gebraucht. Ich habe dann wieder gespielt, aber es ist natürlich nie mehr so ganz geworden, wie es vorher war und ich musste musste dann halt immer das diensttägliche Athletiktraining, wo es dann auch mal über Hürden ging, also sehr kniebelastend, musste ich dann mal im wahrsten Sinne des Wortes überspringen. Mhm. Und äh, habe dann auch ein Stück weit immer ein bisschen die, ähm, die Güte des Trainers äh, beansprucht, dass er mich halt bei solchen äh, Athletikeinheiten dann auch mal weg, rausließ. Ähm, aber das, das ging eigentlich ganz gut und ich habe dann ja noch äh, noch ein paar Jahre gespielt und den letzten ähm, ähm, ja den, die Ende meiner, das Ende meiner Karriere wurde ja dann eben auch durch den Finger eines neapolitanischen Spielers von Lazio Rom eingeleitet, der, der mich dann leider im Auge äh, im Spiel gegen Lazio Rom äh, getroffen hat. Äh, Im Stadio Olimpico in Rom äh, hat er so nach hinten ausgeschlagen und dann wurde ich dann eben auch berufsunfähig praktisch geschrieben äh, von dem von den italienischen Arzt und habe dann auch, ähm, ja, auch aufgehört, obwohl ich möglicherweise auch noch spielen hätte müssen.
1: Mhm. Aber hast du da Können. Beeinträchtigungen jetzt beim, beim Sehen dann dadurch?
2: Ja, es ist halt ähm, da so, so 40, 50 Prozent so von Sehnen und Muskeln so ein bisschen durchtrennt sind, ist es so, dass die, äh, die Pupille nicht mehr so ganz äh, äh, zusammenzieht. Das heißt äh, natürlich, dass es ein bisschen lichtempfindlich ist. Aber ansonsten ähm, äh, habe ich die ganze Zeit gut gesehen und sehe nach wie vor äh, ganz gut. Also, äh, ja, schränkt mich nicht ein, so, okay, in der Nacht ist es dann manchmal ein bisschen ist ein bisschen schlechter, ja.
1: Es klingt aber jetzt dennoch so, als wärst du nicht in ein tiefes Loch gefallen, obwohl die aktive Karriere dann beendet war, weil du ja auch wahrscheinlich studiert hattest und den Plan für die Karriere nach der Karriere hattest.
2: Ja, das ist, das meint man immer zu haben, aber wenn es dann so weit ist, ist es irgendwie anders. Ich habe mir natürlich auch viele Gedanken gemacht, was dann kommen könnte, aber da ich dann in Italien war und ich war ja vorher schon immer Kapitän vom HSV, ich war... Weil bei der Bremen-Kapitän äh, praktisch, obwohl ich dann nicht ganz wenig gespielt hatte. Ähm, aber wenn du dann weg bist, dann interessiert es ja auch gar keinen groß mehr. Und dann sind wir halt dann wieder zurück nach Deutschland. Und dann muss ich sagen, ist es schon ein Loch. Also ist es schon, äh, bin ich schon in ein Loch gefallen. dahingehend, was passiert jetzt weiter? Ich habe natürlich dann immer. Mehrere, ich habe dann erstmal meine A-Lizenz gemacht, äh, mit Christian Streich äh, zum Beispiel. War auch lustig, war schön. Und ähm, habe aber eigentlich nie. Ich wollte eigentlich nie Trainer werden, weil ich in den letzten Jahren vorher natürlich sehr sehr viel umgezogen bin. Von Bremen nach Köln, von Köln nach Italien, von Italien äh, in die Lüneburger Heide, von der Lüneburger Heide, äh, Stadtrand von Hamburg, von Stadtrand von Hamburg nach Hamburg. Ähm, also das, habe mich dann ein bisschen ermüdet, dann habe ich gesagt, okay, ich will irgendwie was machen, wo, wo ich mich mit meiner Familie niederlassen kann. Dann haben wir in Hamburg dann ein Haus gebaut und äh, ähm, in der Zeit hatte ich natürlich immer wieder auch mal Angebote, so was man dann eben so hat, so ähm, in der Sportagentur oder so Marketing oder sowas, aber ich wollte eben, habe hab mich nicht dazu überzeugen lassen oder können, weil ich einfach, ich wollte an das Thema auch so ein bisschen strategischer. ran. Ich habe gesagt, okay, du hast ja BWL studiert, ein paar Semester. dann habe ich mir die, meine Scheine anerkennen lassen und habe mich wieder eingeschrieben an die Uni, an der Uni und habe dann eben mein Studium fertig gemacht und parallel hatte ich die Möglichkeit, zu KPMG zu gehen, als Wirtschaftsprüfungsassistent, was ganz was anders, nie vorher was davon gehört. Ähm, aber KPMG, die Niederlassung in Bremen damals, ähm, hat ja eben auch sportnahe Aufträge, also von Fußballclubs, ähm, äh, Jahresabschluss, äh, Eröffnungsbilanz von einer Ausgliederung etc. Äh, größ, größere äh, Sportunternehmen, zum Beispiel Adidas oder, oder Sportrechtevermarkter. Ähm, und da wollten sie eben jemanden haben, der, der so ein branchenaffin ist und sich ein bisschen in der Branche auskennt. Und ich habe mich dann Arbeit, äh, eingearbeitet, habe dann da drei Jahre gearbeitet, bin dann Prüfungsleiter geworden. Hätte dann zum St Steuerberater in die Steuerberaterprüfung langsam anfangen müssen, äh, mich dafür zu entscheiden, in die Richtung zu gehen. Und habe mich dann, dann gab es ein Programm von KPMG, wo ich mich dann freistellen ließ. Habe dann Doktorarbeit angefangen, äh, strategisches Management im Profifußball mit der Balance Scorecard. Ja, habe dann parallel Lehrbeauftragter gemacht an der Uni. Habe äh, 100 Seiten geschrieben und dann kam halt auch der Ruf, dann vom HSV praktisch äh, Sportdirektor und Vizepräsident vom HSV zu werden. Und dem bin ich dann gefolgt. Und äh, ja, war dann eigentlich das genau, was ich wollte. Also strategisch aufgebaut: erstmal irgendwie unterm Radar eine vernünftige Ausbildung dazulernen. Kompetenz aufbauen, äh, sich ein Stück weit anders zu positionieren als, als andere und ähm, ja, natürlich braucht man dann auch ein bisschen Glück dazu und die, das notwendige Durchhaltevermögen und das ist dann eben auch äh, sehr gut gelaufen für mich.
1: Und hast dann auch Spieler wie Marcel Jansen oder Raphael van der Vaart in deiner ersten Amtszeit dann transferiert? Gibt es da irgendwie noch einen besonderen Draht zu einem Spieler, wo du sagst, da ist der Kontakt nie abgerissen? Vielleicht dein erster Transfer sogar?
2: Mein erster Transfer? Also, ähm, ja, also natürlich in den, in den ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, in den Jahren 20 wahrscheinlich ähm, fast habe ich natürlich viele Spieler verpflichtet, kommen, gehen, sehen und habe äh, immer und das war mir auch immer wichtig. Immer, natürlich ist es manchmal auch schwierig, wenn man einen Spieler dann verkaufen muss, verkauft oder eben auch sagen muss, dass er vielleicht den Ansprüchen nicht genügt oder, oder dass der Verein nicht mehr mit ihm plant. Das ist manchmal schwieriger. Aber ich habe immer versucht, das auch vernünftig zu machen und ein gutes Verhältnis zu haben. Ich glaube, das ist eigentlich auch ein Stück weit meine Stärke, dass ich, dass ich weiß, was, was ein Spieler denkt, was ein Spieler fühlt und dass ich dass ich immer versuche, auch das zu respektieren und, und da Mensch und Spieler auch an der einen oder anderen Stelle trennen kann, aber an der richtigen Stelle auch eben nicht. Und deswegen habe ich, glaube ich, zu vielen oder eigentlich allen Spielern einen sehr guten Draht, wobei ich nicht der, der wahnsinnige Netzwerker bin, ehrlich gesagt, ich habe das... Ich habe auch kein Problem damit, wenn, wenn mir einer nicht zum Geburtstag gratuliert. <lacht> äh, das, das, das kann ich nicht ändern äh, und äh, empfinde das nicht despektierlich oder äh, dass er mich vergessen hat, sondern habe da, ähm, ja, das mag eine Schwäche sein, äh, da bin ich nicht so gut. Aber ich erwarte es natürlich auch von keinem und dann denke ich auch immer dann, okay, dann muss der andere auch nicht von mir erwarten. <lacht> äh, grundsätzlich, äh, glaube ich, habe ich zu vielen Spielern ein gutes Verhältnis und äh, ob das jetzt ja, Spieler sind, die wir ins Ausland verkauft haben oder in Deutschland oder auch ausländische Spieler, ähm, mh, ja da habe ich nie einen Unterschied gemacht und äh, was auch normal sein muss.
1: Mhm. Es folgte dann dennoch der Abschied vom HSV, du bist dann im Juni 2009 weg aus Hamburg und wurde es dann zum Head of Global Soccer bei der Red Bull GmbH. Würdest du sagen, jetzt zurückblicken, dass das der richtige Schritt für dich war?
2: Ja, es ging für mich, in meinem Empfinden, ging es da einfach beim HSV nicht weiter. Also das hat sich dann eben so entwickelt. Ich bin dann zum Aufsichtsrat gegangen und wollte das Ding auch auflösen. Und das ähm, haben wir dann auch gemacht und dann ja, relativ schnell sich, äh, sich Red Bull gemeldet und ähm, habe mich dann eben auch mit äh, Herrn Mateschitz getroffen. Herr Hib stevens mein ehemaliger Trainer, war dann ja, vor Ort gerade Trainer. Der hat es vermutlich äh, ähm, dann auch mal initiiert oder zumindest... Äh, ähm, als Referenz mir zur Seite gestanden, wie auch immer. Und äh, ja, war eine super spannende Erfahrung. Also es war jetzt nicht so lange, war knapp zwei Jahre, aber äh, ähm, es war natürlich toll. Ich meine, es war für alle, es war einfach natürlich am Schluss und am Stich gesehen, war es zu viel. Ich war für alle Projekte verantwortlich, alle Clubs, ob das jetzt äh, Red Bull New York war, Red Bull Salzburg, äh, RB Leipzig und unsere zwei Akademien in Sao Paulo und in Ghana. Ähm, das waren die ersten Schritte, das global zu sehen, das zusammenzufassen. Das ähm, habe ich in der Amtszeit im Prinzip äh, initiiert. Also äh, oder auch ein Stück weit mit, mit angefangen zu prägen. Ähm, haben das vereinheitlicht, haben die äh, zusammen berichtet an, an anhand Mathe Schütz, ähm, mit einheitlicher Struktur, versucht, übergeordnete Positionen zu finden, äh, Austausch äh, im, im Scouting, in der, in der Trainerentwicklung, in der, in der Spielphilosophie. Ähm, ja, das hat, äh, und Red Bull war natürlich, oder äh, zu dem Zeitpunkt, natürlich ganz anders als ein, äh, ein Traditionsverein mhm. zu dem Zeitpunkt funktioniert hat. Also super spannend.
1: Spannend ging es dann weiter für dich, und zwar in Sankt Petersburg.
2: Ja, das stimmt. Ich bin dann zu Zenit Sankt Petersburg gewechselt. War da ja auch Sportdirektor, war natürlich auch ja, anders. Also rückblickend kann man natürlich, oder darf man sagen, dass, dass ich das Glück hatte, unterschiedliche Systeme auch kennenzulernen, in der Arbeit, was einem natürlich hilft, auch Sachen einzuschätzen und Erfahrung zu gewinnen. Das war natürlich ganz anders von der Aufhängung, das muss man so sagen, also ich war da, bin da glaube ich drei Monate total unterm Radar erstmal gelaufen und dann, bis mich dann ein Mitarbeiter aus der Presseabteilung gefragt hat, Dietmar, can we make a picture today? Und dann habe ich gesagt, uh, why? Uh, we, »We want to put you on the website.« Und dann, Also »Können wir ein Bild machen? Wir wollen dich auf die Website?« Und dann habe ich gesagt, also auf Englisch, ähm, »Ja, ich habe mich jetzt drei, drei Monate nicht auf die Website ge äh, getan. Wieso wollt ihr das jetzt machen?« Ja, weil der Coach gesagt hat, also Luciano Spalletti hatte dann gesagt, äh, »Ich bin nicht für Transfers zuständig in irgendeiner Pressekonferenz, macht unser Sportdirektor.« Und die Medien wussten nicht, dass Senni St. Petersburg einen neuen Sportdirektor hat. Ich war aber schon drei Monate da.« oder zwei Monate zu dem Zeitpunkt. Und dann ja war natürlich, äh, haben wir natürlich ähm, spannende Transfers gemacht. Natürlich sehr viel Geld ausgegeben mit Hulk und Axel Witzel, der ja bekannt ist, äh, aus Dortmund jetzt. Und ähm, ja, war natürlich eine spannende Zeit. Ganz anders, aber auch ähm, ich habe da auch, das muss man sagen, gerade in der Zeit, möchte ich das auch nochmal betonen, dass, äh, dass ich da sehr, sehr viele und gute Menschen kennengelernt haben, speziell auch die ganz normalen Menschen, die im Club gearbeitet haben, die ganz normalen Mitarbeiter, ob das im Scouting war oder im Trainerbereich oder im Nachwuchsbereich, ähm, unabhängig davon, ähm, natürlich habe ich auch mit den italienischen Trainern, um Luciano Spalletti und mit Luciano sehr gut zusammengearbeitet, da ich auch Italienisch spreche, aufgrund meiner Auslandserfahrung in, in Reggio Emilia, ähm, war ich da relativ schnell sehr eng mit ihm. Aber nochmal zurück, sehr, sehr treue, gutherzige Menschen, die dann ein bisschen höher in den Rängen kommen, dann wird es dann so ein bisschen schwieriger. Mhm. Oder war es für mich ein bisschen schwieriger. Aber es war trotzdem eine, eine spannende Zeit, zu einer anderen Zeit, würde ich jetzt mal sagen.
1: Dann ging es für dich Nochmal zurück zum HSV, ehe du dann 2016 am Silvestertag gesagt hast, HSV, die Ära ist jetzt vorbei. Vielleicht kannst du noch mal rückblickend sagen, was hast du aus deiner Zeit beim HSV für dich persönlich dennoch mitgenommen?
2: Ja, ich musste es einfach nochmal haben. Ähm, wollte dann natürlich alles... Äh, sehr, sehr gut machen und ich glaube, dass uns auch vieles äh, insgesamt äh, gelungen ist, auch wieder auf den Weg zu bringen. Aber es war natürlich auch, der Club war natürlich ein anderer als der, den ich damals äh, verlassen hatte. Und äh, wir mussten natürlich sehr viel Neues aufbauen, auch eine neue Mannschaft aufbauen zu dem Zeitpunkt. Im, Im ersten Jahr haben wir dann Relegation, das war ja die äh, relativ, also zumindest von mir sehr bekannte Relegation gegen Karlsruhe, wo wir dann kurz vor Schluss eigentlich schon eigentlich abgestiegen waren und dann eben das äh, spezielle, der, der tolle Schuss von Marcelo Diaz ähm, noch uns praktisch in der Bundesliga hielt, äh, indem er so Raphael gesagt hatte, der schießen wollte uh, tomorrow my friend und hat dann geschossen, hat ihn dann uh, eingenetzt und dann haben wir noch gewonnen in Karlsruhe und sind dann nicht abgestiegen. Das nächste Jahr ähm, wurden wir dann Zehnter und dann waren natürlich die Erwartungen in Hamburg äh, wieder riesen riesengroß und äh, in dem dritten Jahr sind wir dann einfach schlecht gestartet und haben es dann erst zum Ende der der Hinrunde wieder einigermaßen hingebogen, mit, mit äh, drei Siegen in den letzten fünf Spielen oder so. Da war das ähm, aber schon ausgelöst. Das ist dann eben so bei so einem großen Club, dass man dann nicht mehr gegensteuern kann. Und ehrlich gesagt, muss ich auch sagen, war ich auch relativ durch. Nach, zwei, nach zweieinhalb Jahren HSV dann wieder nochmal alleine. Ähm, Habe relativ viel Ballast dann auf meinen Schultern gehabt die ganze Verantwortung getragen und ähm, weil ich auch jeden Tag, das muss ich sagen, auch Spaß und Lust hatte, dahin zu fahren, zu arbeiten und mit den, und mit den Mitarbeitern zusammen was zu entwickeln. Und, ähm, aber das war dann schon grenzfertig und äh, dann haben wir uns dann eben auch ähm, darauf verständigt, dass wir, dass wir dann nicht mehr weitermachen. Und für mich war das... War das Natürlich eine Enttäuschung oder auch eine Niederlage auf der einen, anderen, auf der einen oder anderen Seite, aber, aber grundsätzlich natürlich auch eine, ein Stück weit eine Erlösung, weil es eben einfach echt heftig und viel geworden ist. Und ähm, das war dann auch gut. Ich habe dann auch danach die Zeit eben auch genutzt, andere Sachen zu machen. Wir sind sehr viel gereist zu Beginn und habe mich sehr viel um meine Familie, um meine Tochter speziell, ähm, die dann da eben in der zweiten oder dritten Klasse war, gekümmert und eben auch jetzt beruflich eigene Projekte so ein bisschen gemacht, so beratende Tätigkeiten, strategische Beratung gemacht bei verschiedenen Unternehmen, die eben in den Sport wollten oder sind und bei Startups mitgeholfen, mitgearbeitet ein Stück weit. Also spannende Sachen, aber ähm, natürlich hatte ich immer wieder auch Angebote von, von Clubs. Das eine oder andere habe ich abgelehnt aus verschiedenen Gründen. Das eine oder andere hat nicht geklappt, wo es dann richtig cool gewesen wäre oder so. Das ist dann am Schluss dann vielleicht nicht aufgegangen. Und ja, ich habe mich natürlich da auch ein Stück weit zurückgezogen, weil ich auch grundsätzlich nicht der Typ bin, der immer absolut vorne dran sein muss und immer die Hand hebt, wenn irgendwas gesagt werden sollte oder äh, beziehungsweise nicht unbedingt gesagt werden sollte, <lacht> habe mich dann auch ziemlich rar gemacht, was ich jetzt auch nicht groß vermisst habe, weil ähm, ich das ja trotzdem schon 30 oder 40 Jahre gelebt habe und kann es dann auch ein Stück weit ganz gut unterscheiden für mich. was was einen gut tut und was nicht und was Show ist und was nicht und äh, da hatte ich dann eh keine Lust dazu. Ja, und dann ja, sitzen wir jetzt hier praktisch.
1: Dann kam die Anfrage vom FCI fünf Jahre später, genau. Ähm, würdest du dann dennoch sagen, weil du ja jetzt den Profisport auch mal ein bisschen ad acta gelegt hast, dass es ohne den Profifußball lebenswerter ist?
2: Ja, alles zu seiner Zeit, würde ich sagen, also <lacht> ist das vielleicht ein sehr genereller Spruch, oder alles hat seine Zeit. Und ähm, für mich hatte es jetzt einfach wieder auch die Zeit, nochmal irgendwie den Rasen zu riechen und äh, die Kabine und ähm, einfach zu spüren, was man für einen Einfluss ausüben kann, was man für gestalterische Möglichkeiten hat, was man, was man versuchen kann zu verändern und zu entwickeln und vor allem eben auch... Ähm, dass einen die Arbeit, die Konversation, die Auseinandersetzung, die Diskussion und die Arbeit mit, äh, mit Menschen in der Gruppe eben auch äh, Spaß macht oder mir Spaß macht und ähm, dass ich halt mich an einem Punkt in meiner Karriere, in Anführungszeichen, befinde, wo ich eben auch das sehr, sehr, sehr gerne weitergebe und einfach positiv anderen Leuten dann eben auch meine Expertise oder meine Kompetenz oder meine Erfahrung oder mein Netzwerk auch zur Verfügung stellen kann und ich bin da sehr im Reinen mit mir und sehr zufrieden.
1: Gibt es denn noch Momente, wo du dir denkst, boah, am liebsten würde ich jetzt mein Handy mal weglegen?
2: Ja, es ist, es ist ja, es ist nicht wenig, aber ich habe es auch schon mal anders erlebt, das muss man auch sagen. Also wenn... Du in deinem Büro sitzt und zwölf Kameras äh, nehmen dich auf und stehen ungefähr 50 äh, Medienvertreter äh, vor der Absperrung, weil du irgendwie bekannt gegeben hast, dass du äh, entweder möglicherweise ein Trainerwechsel ansteht oder ein neuer Spieler verpflichtet wird oder äh, irgendwas anders passiert ist oder... Ähm, ...jemand irgendwas verloren hat, dann, dann ist es halt auch manchmal echt anstrengend. Und dann fühlt man sich schon sehr auf die, auf die Pelle gerückt. Das ist dann schon so grenzwertig, finde ich, und äh, beeinflusst, wie vorhin ja auch schon angesprochen, äh, stark äh, eine gewisse Privatsphäre. Mhm. Und äh, das kann man dann schon mal machen. Und das kann man auch mal öfter machen, weil man es weiß, dass es kommt und weil man es weiß, dass es so ist. Aber, aber es ist auch mal schön, das nicht haben zu müssen. Und, äh, und von daher, glaube ich, äh, lernt man natürlich aus, aus solchen Sachen. Man wird natürlich auch reifer und stärker als Mensch und erfahrener und entspannter und ähm, äh, weitsehender oder... Ähm, und kann sich in, in Situationen gut behaupten und Situationen einschätzen. Aber man muss das nicht, muss das nicht immer haben vielleicht. Also zumindest jeder ist anders anders. Also viele brauchen das nach wie vor die ganze Zeit. Und umso mehr, umso besser. Und äh, ich habe es dann halt gern ein bisschen unterschiedlich.
1: Also schaffst du es auch mal komplett abzuschalten und... Die Bayersdorfer kann, die die Bayersdorfer zu 100 Prozent sein?
2: Ja, schwierig, glaube ich. Also, jetzt ist es wieder schwieriger geworden. Ich merke das natürlich, dass man, dass man äh, wieder ein Stück Verantwortung trägt, dass man, dass man nicht einfach für sich handeln kann, dass man, sondern dass man Verantwortung für andere Menschen mitträgt. Und ähm, das ist aber jetzt nicht so, dass, ich das, dass mir das unangenehm ist. Im, im, Im Gegenteil, im Moment empfinde ich das als. Als positiv, als auch, auch als Chance, als auch Herausforderung, auch als äh, Weiterentwicklung für mich und nicht als Ballast. Und äh, natürlich ist die Schnittstelle irgendwann mal, wann wird es zum Ballast und wann, wann ist es cool. Ähm, aber bis jetzt ist es noch cool.
1: Und cool geht es jetzt auch gleich weiter. Bei uns wird es nämlich jetzt noch zum Abschluss ein bisschen bunter. Wir springen nämlich in die Letzte und nächste Rubrik.
0: Unser Ding. Wir
1: haben gestern schon kurz miteinander gesprochen gehabt, Didi. dass hast du mich so ein bisschen gefragt gehabt, was kommt denn da so auf mich zu? Und ich habe dir dann erzählt, ja, wir haben eine bunte Kategorie. Da wird es so sein, dass Weggefährten dir vielleicht mal eine Frage stellen oder vielleicht Fragen aus der Schanzer Familie kommen, vielleicht auch ein paar Fanfragen. Was ich dir verschwiegen habe, wir sprechen nachher noch über die Top 5, was das ist, erkläre ich dir dann. Ich möchte jetzt mal ganz einfach starten und zwar mit einer Frage, die von Malte Metzelder, von unserem Sportdirektor, kommt.
0: Hi Christina, ähm, mich würde doch tatsächlich mal interessieren, was die dies größter Transfer bislang gewesen ist. Grüße.
1: Der größte Transfer, den du je getätigt hast, für den würde er sich interessieren.
2: Der größte Transfer in, 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 Außen, in monetären Ausmaßen? oder in
1: Das hat er jetzt nicht dazu gesagt, aber ich würde es vermuten fast wahrscheinlich, ja.
2: Der größte Transfer war wahrscheinlich der Transfer von Hulk oder Hulk, wie man es auch aussprechen möge, vom FC Porto zu Zenit St. Petersburg. Ja, ich glaube, das waren so knapp an die, an die 50 Millionen Euro, also Ablösesumme, also das Gehalt möchte ich jetzt nicht nennen.
1: Eine ordentliche Stange Geld auf jeden Fall. Dann schließen wir uns nochmal mit jemandem aus der Schanzer Familie an und zwar war unser letzter Podcast-Gast Paco Testroth und der hat es auch nicht nehmen lassen, dir eine Frage zu stellen.
0: Servus Didi. Ähm, Servus Paco. Ich freue mich erstmal, dass du absolut davon überzeugt warst, ähm, und auch hartnäckig geblieben bist, mich zu holen. Und wenn wir unser großes Ziel schaffen, was wir, was wir alle vor Augen haben und ähm, im Kopf haben, dann bin ich mir ziemlich sicher, werden wir als Mannschaft auch nach Mallorca fliegen und den Erfolg dann gemeinsam genießen. Ist noch sehr, sehr weit weg. Meine Frage an dich. Kommst du mit uns mit?
1: <lacht> Gute Frage, oder?
2: Da schlagen natürlich äh, zwei Herzen in meiner Brust. Ähm, also erstmal ähm, ist es natürlich cool. Ich, ich, ich verstehe das ja schon fast als Einladung. <lacht> ähm, weißt du was, ich komme mit. Ich komme mit. Ich lasse euch äh, natürlich dann auch an der einen oder anderen Stelle mal alleine los, aber äh, ich komme mit.
1: <lacht> Gut, dann haben wir noch ein paar andere Fragen spontan reinbekommen. Ich würde den Namen jetzt mal nicht verraten. Du müsstest einfach mal raten. Die Stimme erkennt man eigentlich relativ gut. Jetzt pass mal auf.
0: Ja, hallo zusammen. Ähm, ich wollte mich nochmal melden bezüglich der Nachricht von äh, dir. Ähm, es geht ja um die, die Beiersdorfer euren Geschäftsführer. Genau. Und ähm, ja. Also ich bin damals ähm, als 15-, 16-Jähriger zum Hamburger Sportverein, zum HSV gewechselt von Holstein Kiel und ähm, damals war Didi ähm, der Sportdirektor vom Hamburger SV und ja, mich hat halt immer fasziniert, dass er ein offenes Ohr hatte und ähm, sehr viel Empathie ausgestrahlt hat und ähm, ja, was mich natürlich dann auch persönlich gefreut hat, dass er auch bei den Jugendspielen auch mal anwesend war damals und ähm, auch sogar bei den Trainingseinheiten, kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, wie er da auf dem Hügel saß, ähm, äh, während eines B-Jugend-Trainingsspiels, äh, ähm, da war ich total begeistert, dass er da vor Ort war und auch äh, zugeschaut hat. Ja, ähm, wie gesagt, ich wünsche dem Didi alles Gute weiterhin und äh, man trifft sich bestimmt mal wieder. Alles gut, danke, ciao ciao.
1: Jetzt kannst du gerne auflösen, wer es war, aber du hast die richtige Antwort mir schon zugeflüstert.
2: Ja, das war äh, Sydney, Sydney Sam und ähm, ja, ich kann mich erinnern. Also echt schön, dass er da sich gemeldet hat. Vielen Dank, Sydney, klasse ja, ich kann mich erinnern, er war dann mit seiner Schwester bei, bei mir auch im Büro und wir wollten ihn natürlich auch unbedingt haben. Und ich kann mich auch an eine, ich äh, erzähle das manchmal, wenn ich erzähle, dass es eines der schönsten Erlebnisse immer wieder ist, wenn, wenn du so einen 16-, 15-, 16-jährigen Jungen bei dir in, ins NLZ integrierst und dann spielen die irgendwann mal im Stadion. Und ich kann mich erinnern, dann hat Sydney, haben wir ein Freundschaftsspiel gegen Juventus Turin gemacht und dann ist Sydney aufgelaufen im Stadion und äh, du sitzt dann da auf der Bank. Also damals saß ich dann eben auch als Sportdirektor, ähm, dann war ich Sportvorstand, aber auf der Bank. Und ähm, das ist natürlich, das löst so, so viele Emotionen aus, weil du eben auch die ganze Entwicklungsgeschichte von so einem Jungen eben auch, auch mitmachst, mit all, mit all den Höhen und Tiefen, die da so kommen. Und ähm, ja, das, ähm, das ist schön, das freut mich.
1: Dann haben wir noch eine Sprachnotiz bekommen, auch ganz spontan.
2: Hallo Herr Beiersdorfer, hier ist
0: Tank aus Hamburg. Ich hätte da zwei Fragen. Die erste Frage ist, können Sie sich noch daran erinnern, welche zwei englischen Spieler ich Ihnen damals angeboten habe? Und die zweite Frage ist, Nigel de Jong hat ja ein Faible für alte Autos. Und man munkelt, äh, sie hätten auch ein Auto dort in der Werkstatt stehen. Danke, ciao.
1: Es hieß, wenn du die Sprachnotiz hörst, du ähm, fällst vom, vor lauter Lachen vom Stuhl.
2: <lacht> <lacht> ja, es ist... <lacht> also, ich... Äh, <lacht> ja, ich äh <lacht> ich kann mich erinnern, das war natürlich immer unser... Ähm, unser... Wie sagt man nicht? Wir, wir haben da mal sehr, sehr viel gelacht, weil wir immer Zuschriften natürlich bekommen haben von, von Menschen, die, die halt wussten, wen wir verpflichten sollten und äh, was wir eben besser machen könnten. Und da gab es auch einen, Herr Tank. Und äh, also ein Spieler war auf einmal Michael Owen, glaube ich, den wir hätten verpflichten sollen, wenn wir nicht alles täuschen. Den anderen weiß ich nicht, kann ich nicht mehr genau sagen. Aber ähm, das ist eine schöne Reminiszenz auf alle Fälle für mich, weil es ähm, ähm, ist, ähm, ist in der Tat so, weil wir da viel gelacht haben. Und ähm, ja, zu dem Auto, das stimmt. Ich habe äh, äh, ein altes Auto gehabt, eine alte, na, ich darf hier gar nicht so sagen, hier, einen alten Mercedes, eine Pagode, grün und braune Ledersitze, aber die habe ich dann ähm, letztens verkauft, nicht letztens, also schon länger her, als meine Tochter klein war, dann habe ich immer, habe ich immer das Horrorszenario gehabt, dass wenn meine Frau und ich da mal fahren und äh, die sind ja nicht mehr so sicher dann, die alten Autos, da wollte ich meine Tochter nicht, äh, nicht alleine auf der Welt lassen, deswegen habe ich sie dann verkauft, die Pagode.
1: Die Sprachnotiz kam nämlich von deinem ehemaligen Mitbewohner.
2: Ja, die kam von Bernd. Ja. <lacht> und ähm, ja, Bernd ähm, hat mich natürlich viele, viele Jahre begleitet und äh, ist ein, ein toller Weggefährte, ein toller Freund. Wir haben viele sehr, sehr schöne Erlebnisse zusammen gehabt. Wir haben uns in der Universität, in der Uni kennengelernt. haben hat mich angesprochen, du bist doch der Didi oder so. Ich komme aus Rot. <lacht> du kommst aus Karlsburg. Da habe ich gesagt, ja. Und äh, seitdem waren wir eigentlich unzertrennlich. Ähm, war dann auch später bei, bei uns beim HSV, als ich dann angefangen habe, ähm, erst als Praktikant, dann als Leiter Scouting, hat es äh, hervorragend aufgebaut. Ähm, war dann auch mit mir in Salzburg. Und ähm, ist dann zum FCI gekommen. Äh, dann zur Eintracht Frankfurt. Und äh, ist jetzt... Beim FSV 105 in hervorragender Position als äh, Direktor Scouting und Analyse und äh, ein unglaublich verlässlicher, liebenswerter und toller Weggefährte. Äh, ja. Vielen Dank, Bernd. <lacht>
1: Dann lassen wir es mal mit den Fragen und springen noch zu unseren Fanfragen. Da kann ich auch sagen, da ist eine ganze Flut an Fanfragen bei uns eingegangen. Ich musste auch ehrlich gesagt ein bisschen filtern und habe jetzt mal die spannendsten ausgewählt. FIFA, Speedy, Hannes, Sebi, Silvia, Kilian, Tom, Maxi, Michi, Simon, Leon, Nico und Fabi hatten alle ein und dieselbe Frage. Kommen noch Neuzugänge und wie steht es um die Abgänge?
2: Also ich denke schon, dass noch ähm, der eine oder andere kommt. Ähm, und Abgänge kann man nie so genau sagen. Natürlich haben wir äh, Gott sei Dank auch den einen oder anderen Spieler, ehrlich gesagt, der auch nachgefragt ist. Das ähm, haben wir schon öfter auch, sogar auch öffentlich wurde drüber gesprochen. Möchte jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber äh, klar sind dann noch Vereine auch dran an den Spielern. Da ist noch keine Entscheidung gefallen, aber natürlich ähm, kann es gut sein, dass wir, dass der eine oder andere noch geht. Aber wir werden auf der anderen Seite natürlich auch noch, ähm, noch dann eben dementsprechend äh, nochmal ein Stück weit nachlegen. Aber wer das ist natürlich und äh, inwieweit der Stand ist, kann ich aktuell nicht sagen. Da, da sind wir ähm, ja, in Gesprächen.
1: Samuel und Fatih interessiert, wie es um die Ziele der Schanzer in dieser Saison bestellt ist.
2: Hi Samuel, hi Fatih, vielen Dank für eure Frage. Ja klar, ähm, haben wir auch hohe Ziele. Wir wollen uns natürlich versuchen vorne zu platzieren, um die Möglichkeit zu haben, auch wieder aufzusteigen. Das ist unser, unser Ziel, so schnell wie möglich wieder in der zweiten Bundesliga zu spielen.
1: Kathi fragt jetzt, wie viele MDs du in deinem Handy abgespeichert hast.
2: Ja, liebe Kathi, hallo. Vielen Dank für deine Frage. Also mindestens schon mal zwei Spieler vom FCI. Das ist schon mal klar. Und noch die eine oder andere aus meinem privaten Umfeld. Aber wie viel, weiß ich nicht. Auf alle Fälle würde ich dir raten, nochmal den Instagram-Account des FCI weiterzuverfolgen Ich kann nicht versprechen, ob noch ein MD kommt. Aber bestimmt kommen noch der ein oder andere mit anderen Initialen.
1: Okay, eine ähnliche Frage kommt jetzt von Martin, der sagt oder fragt, wie kam es zur geilen Idee, die Spielertransfers so cool zu präsentieren?
2: Vielen Dank für das Lob. Das kann ich natürlich sofort weitergeben an unsere Medienabteilung. Und ich freue mich, dass das an der Stelle auch mal gesagt werden kann, dass unser Mädel, unsere Jungs sehr, sehr gute Arbeit leisten und uns da in jeder Hinsicht unterstützen und natürlich auch die nötige Kreativität haben und auch Umsetzung, dann eben auch sowas zum Leben zu erwecken. Und ich glaube, das ist ganz gut angekommen, da freue ich mich sehr drüber. Aber das Lob gilt natürlich unserer Medienabteilung.
1: Ja, ich nehme das jetzt mal im Namen von Daniel und Manuel auch an, aber ich kann das auch nur zurückgeben. Es war schon äh, auch von dir eine Idee. Also ich kann mich noch gut erinnern, als die äh, Ideenfindung da entstand. Also da hattest du schon deinen großen Anteil dran, auf jeden okay. Fall. <lacht> Danke. Schanzer Chokes äh, möchte auch noch gerne fragen, wo du dich in Ingolstadt gerne aufhältst und was deine Lieblingsorte hier sind.
2: Ja, ich bin natürlich noch nicht so richtig tief eingetaucht, ähm, aber natürlich gehe ich immer wieder mal... Ähm, mit Mitarbeitern essen, mit dem Trainer essen, mit den Trainern, mit Malte äh, etc. Und natürlich gehen wir dann auch in die Innenstadt, oftmals zum Italiener oder italienisch essen oder auch mal asiatisch. Ich bin sehr gerne mal in einem Biergarten abends, wenn es dann ein bisschen später wird und acht halb 9, neun, neun, dann nochmal ein äh, kleines Weißbier trinken. Oder eine, eine bayerische Mahlzeit, das macht schon Laune, macht Spaß. Und dann ist es sowohl in der Stadt als auch so ein bisschen im Umfeld, in der Nähe vom Baggersee gibt es auch sehr, sehr schöne Biergärten. Und ähm, was ganz besonders schön ist, dass die Leute da sehr freundlich sind und entspannt. Und dann kann man den Abend auch ein bisschen ausklingen lassen.
1: Dann kommt die Frage von Schanzer Designs. Lieber Schweinebraten oder Döner?
2: Ja, natürlich äh, Döner. Also klar habe ich da einen gewissen Bezug dazu. Und ähm, wenn er gut zubereitet ist, äh, schmeckt er auch wunderbar. Kann man vielleicht nicht jeden Tag essen. Aber mhm. ähm, ich mag die türkische Küche natürlich sehr gerne. Ist eine der ja, variationsreichsten, denke ich, äh, die es so gibt. Und ähm, ist natürlich immer sehr frisch. Sehr grün, sehr viel Gemüse, sehr viel Reis, sehr viel Bulgur, aber auch an der einen oder anderen Stelle ein Stück Fleisch. Und, ähm, aber auch Baklava, früher mochte ich das gar nicht. Aber so ein richtig gute Baklava äh, ist schon wunderbar äh, als Nachtisch. Und ähm, ja, dann gibt es noch Dondurma, das ist ein Eis, was aus der Nähe von Karamanmarasch oder Gaziantep kommt. Und ähm, das schmeckt wunderbar, das kriegt man aber ganz, ganz selten in Deutschland.
1: Sagt mir jetzt auch ehrlich gesagt gar nichts. Schanzer Memes interessiert sich für das Spiel, das dir besonders im Gedächtnis geblieben ist.
2: Ja, es gibt natürlich, glaube ich, sehr, sehr viele Spiele, die einem im Laufe seiner Karriere im Gedächtnis bleiben. Das ist mit Sicherheit das erste Spiel in der Bundesliga von mir gegen Werder Bremen, und da spielte ich gleich als Novize gegen Rudi Völler, den damaligen Nationalmittelstürmer, und ähm, das war ein großes Erlebnis. Wir haben 3-0 gewonnen im Auftaktspiel, ich, ich, das würde ich mir natürlich auch wünschen für, für, für morgen, einen, einen schönen Sieg. Und, ähm, aber auch mein erstes Spiel für die Nationalmannschaft, das war natürlich auch aufregend. Da hatte ich eigentlich nie mit gerechnet. Das war die Nachweltmeisterschaftsmannschaft mit Luda Matthäus und Thomas Doll, Andi Breme, Bruno Irgner, Thomas Berthold, Jürgen Glinsmann, Rudi Völler, äh, Thomas Hessler. Ja, das bleibt einen schon in Gedanken haften. Mhm.
1: Würde ich jetzt sagen, ist eigentlich eine ganz gute Frage, um mit den Fanfragen aufzuhören. Zumindest habe ich mir die als letzte notiert gehabt. Jetzt darfst du noch ein bisschen kreativ werden, Didi. Wir wollen nämlich den Schanzer Podcast, der präsentiert wird von den Stadtwerken Ingolstadt und Otto noch ein bisschen ergänzen und zwar um Diddys Top 5. Also deine Top 5 an Songs, die du als deine Lieblingssongs bezeichnen würdest.
2: Puh, das ist gar nicht so leicht. Also da müsste ich jetzt auf meine Playlist schauen, glaube ich. Ähm, aber ich kann es ja auch so hinkriegen. Ähm, ja, mein eigentlicher Lieblingssänger ist Bob Dylan. Von dem mag ich natürlich sehr, sehr viele Sachen. Da würde ich jetzt mal sagen Chimes of Freedom. Dann mache ich U2. "Stuck in a moment and you can go out of it. Dann würde ich sagen, in der letzten Zeit... Mit ihr konnte ich vorher gar nicht so richtig anfangen, weil ich habe es einfach in die falsche Schublade ge gepackt, aber ich fand Lady Gaga echt ganz gut in letzter Zeit. Ähm, aber wahrscheinlich, weil mir der Film ganz gut gefallen hat. Stars, A Star Is Born und da gibt es ja einen Shallow, glaube ich. Ist und, der Song, genau, yeah. Und äh, Remember Us These Days oder so. Dann ähm, mag ich gerne Sesen Aksu. Das ist eine türkische Sängerin, die ich auch, äh, auch das Glück hatte, sie mal persönlich zu treffen. Das ist wahrscheinlich die bekannteste türkische Sängerin. Die hat tausende von Liedern geschrieben, die echt alle sehr, sehr emotional und wunderschön sind. Und dann würde ich noch eine kleine Geschichte erzählen, und zwar eine Mitarbeiterin, von uns, hat mir erzählt, als sie mich das erste Mal gesehen hat, hat sie gesagt, der mag bestimmt ganz gern Dire Straits hören. <lacht> Und äh, dann habe ich ihr gesagt, also im Moment höre ich es nicht so häufig, aber in der Tat, es war mein erstes Konzert, das ich besucht habe. Also Dire Straits, wer das vielleicht noch kennt von euch da draußen, äh, hört euch das mal an. Ähm, sehr, sehr schöner Sound und äh, auch sehr melodischer Klang. Also es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere auch, die, die ich sehr gerne mag. Äh, und ich mag auch alle Arten von, oder viele Arten unterschiedlicher Musik. Aber ähm, ja, das ist zumindest ein guter Auszug einer breiteren Palette von Liedern, die die wahrscheinlich eher in die 80er, 90er fallen wesentlich.
1: Ja, würde ich auch sagen.
2: Und, ähm, aber trotzdem einen halt nicht so richtig loslassen. Und ähm, ja, so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen Historie kann man dann schon in sich tragen, <lacht> ja, obwohl komm. man sich gut nach vorne ausrichtet.
1: Mhm. Dann würde ich sagen, war das jetzt auch unser Abschlussthema? mit dem wir sehr gerne schließen können, zumindest fast. Denn du darfst dir jetzt noch eine Frage für unseren nächsten Podcast-Gast überlegen. Ich kann dir aber noch nicht sagen, wer es wird. Also es sollte eine sehr allgemeine Frage sein.
2: Was sein Partner oder seine Partnerin an der Stadt und Region Ingolstadt besonders schätzt?
1: Wenn die Person Single ist, dann man selbst
2: dann sucht doch eine, die einen Partner hat oder eine Partnerin. Das
1: ist jetzt mal die große Aufgabe. <lacht> Gut, dann mache ich mich da mal auf die Suche. Wunderbar. Dann äh, sage ich danke dir, Diddy. Ich weiß, dein Terminkalender war relativ voll. Es war nicht so einfach, einen Termin zu erhaschen. Aber jetzt haben wir doch einen gefunden. Morgen ist Heimspiel. Äh, schauen wir mal, was die Fans zur Aufnahme sagen. Ihr könnt uns gerne Feedback da lassen. Über unsere Kanäle, über unser E-Mail-Programm. Wir sind da offen. Also auch gerne, wenn ihr mal irgendwie Vorschläge hättet, wenn ihr hier gerne mal hinter dem zweiten Mikro sitzen haben wollen würdet, seid ihr natürlich herzlich willkommen. Wir freuen uns über jede Art von Feedback. Bestenfalls positives. <lacht> das war jetzt also der Schanzer Podcast, der neuerdings von den Stadtwerken Ingolstadt und Autobierschneider präsentiert wird. Ähm, ihr könnt das uns gerne ein Abo dalassen, Dann bekommt ihr eine Produktion des Bescheid, FC Ingolstadt 04. Ich bedanke mich natürlich auch bei dir, dir, alle zwei und, Wochen
0: überall. Ja. Vielen herzlichen Dank. Es Spaß gibt.
2: Gemacht.
1: Fand ich auch, es war lang, es war ausgiebig, aber ja. es war gut.
2: Ja. Vielen Dank.
1: <lacht> Und dann hören wir uns wieder hier in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute, macht's es gut. Ciao.